0: 1 a 0, che, Real Madrid, ¿con quién hay es que juega Ay, a la vez? A la vez. A la vez, 1 a 0, le está ganando a la vez, en el entretiempo están.
1: Sí, sí, hubo un poco de polémica con el tema del VAR, los últimos partidos del Real Madrid, como que dicen que lo están favoreciendo, pero hay que tomarlo con pinzas.
0: Eh, sí, no, pero vamos, después vamos a hablar un poco ahora, después cuando arranquemos el programa...
1: Sí, sí. ¿cómo está el motivo? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está el sí,
0: eso, el viste, eso es lo que hablábamos en la reunión que hicimos, de hablar un poco de... De, de, de lo que tiene que ver con el VAR, ¿no? pero más allá del puntualmente lo que pasa con el Real de Madrid, me gustaría que hablemos eh, de cómo está el bar y por qué motivo eh, hay, hay deportes en los cuales no hay ningún tipo de cuestionamiento con el bar. en general ningún deporte, el único deporte que se cuestiona en el bar es el, el, el bar o como se llame los demás deportes, se llame TMO, se llame como se llame, de Águila, eh, lo, que sea. lo que sea. en ningún lado se discute, solamente en el fútbol. Polémica en el bar. Sí, polémica en, en el bar, Carlito, el exactamente.
2: Bar?
0: Oh, Así que, este qué sé yo, no sé, pero eso después lo hablamos, lo hablamos después. Ahora, chicos, qué lindo feriado, yo oh, sé que estoy confiada ¿Sí? acá, viene confiada. Vos sabés que me acuerdo, a mí me, hace... a mí me encanta el invierno, ¿viste? A mí me, cuenta... me gusta el invierno estar en casa, ¿viste? Claro. Y estos días de invierno para estar en casa, ¿viste? Que estás, que miras por la ventana y. y vuelan las sí, hojas la sí, sí. Yo cuando era chico tenía una, una hogar, una estufa
3: Entonces era lindo cuando hacía mucho frío estar ahí al lado del fueguito.
0: Claro.
3: Este, y mirar hacia afuera, y yo nunca conocí la nieve, salvo cuando fui al sur, pero en Uruguay no, no hay nieve. Pero sí, hay agua, nieve, frío, o a la mañana te levantás y está el pasto blanco que parece un
1: algodón. Y está bueno el frío. a mí me gusta
0: claro, sí, a mí también.
1: Acá en la ciudad nevó en su momento del 9 de julio de 2007. Ah, sí, ah bueno, claro, sí, justo,
0: sí, mira sí, vos. Justo Ayer fue, sí,
1: Ayer. Justo sí. aniversario?
4: Eh, eh. los polvorines llovía también, eh, nevó, digo. Sí, también. Sí, en esa época nevó y como y en forma, sí. este, ah. pero eh, yo, yo estaba y sí, no, no, no pudimos esquiar, lamentablemente, por no, el pequeño detalle que faltaba, me faltaban los esquíes, pero no, pensé que este, Me acuerdo de la estufa ahí, como dice César la leña, yo la estufa Querosen. Él lo tiró, había que ir a buscar que lo en la estación de servicio, las colas no, yo tenía, que
3: había. Sí, yo tenía estufa de también, que lo sean también. No, ya no. Ya la no. estufa sí. leña era... Ya tenía, no, ya no. no
0: yo siempre hay gas. ¿Sí? Ya, siempre no gas, gas, gas y radio ya, siempre Estufa brillo. estufa y radio Siempre el eh, primer mundo ¿no? eh, a mí me, eh, 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 Por eso me gusta Y ahora me parece hasta mentira no Poder decir este el programa de Yo estoy en la radio eh, y, eh, y, y, ahí, y, habrá, y habrá, espero eh, Que haya quienes están a lo mejor Sintiendo eso que yo sentía en aquella época no Estar encerrado escuchando la radio en mi casa Estar mirando por la ventana Y que vuelan las hojas Y, y uno está... Ahora en la otra posición, ¿no? Tratando de, de comunicar y de poder estar acompañando a la gente que está en la casa. Pero está ¿no? bueno porque
1: se ve el, el avance, el progreso que, que está teniendo el programa.
0: Sí, estamos bien, vamos bien. Che, ¿y cómo fue el, el feriado? ¿Lo pasaron lindo? Bueno, feriado soy, sí, ¿no? Sí, También, sí, pero sí. digo, ayer el, el Día de la Independencia.
1: Eh, tranquilo, tranquilo. Tranquilo con la familia, pero parece que hubo incidentes en la 9 de julio.
0: Sí, viste, están todos locos, están todos locos, están todos locos, Es una cosa de la loco, loco.
4: mezcla todo.
0: No, sí, sí es una para mí estaba, estuvo muy muy, la verdad que no, no, no le di bolilla a los
4: incidentes, puro Netflix acá.
0: No, no lo, que, lo peor es, lo peor es que que, ataque, que se ataque a un, a un, ¿Un camión periodismo? de exteriores, o sea, del partido del,
4: del
0: no, sí, partidario sí. de quien sea, el, el medio que estaba. Eh, están haciendo para su mí, laburo. está haciendo su laburo. Ahora, por un lado, eso ya es una barbaridad. Pero es lo que yo siempre digo, viste, vos no vas a ir con la camiseta de Boca al medio de la hinchada de River. Claro, Obviamente. bueno,
3: ahí está, ahí está. Es ambas partes. ¿No? Vamos a ser
0: este, me parece, o sea, no tendría por qué ser así. Porque, bueno, claro, no, si vos sos de Boca, yo soy de River, ¿y por qué? Yo te tengo que sacar de si mi tribuna, bien. o pegarte, o lo que sea.
3: Aparte, negro, Ahora, yo siempre digo que uno cuerdo tiene que haber uno. Era un montón de gente, no habían 10, 12 cuerdos para que digan Che, muchachos, esto sí. no es lo que estamos pregonando, vamos a suponer No me peguen, soy Jordano Claro, lo mismo, <risa> Jordano fue tremendo
0: claro. claro, por eso, no me peguen, soy Jordano, es lo, es lo mismo O sea, vos ya sabés que sí, este, ya sabés que las condiciones están dadas así Entonces no mandés a la boca del lobo
3: a... Claro, a Usted sabe que, es que viví una anécdota que se lo voy a contar en dos minutos este, sí. En el partido, en la Copa Libertadores eh, del 2015, iba por Avenida Libertador, mucha gente que iba a la, la cancha de River, y en un edificio sale un muchacho, 20 y pico de años, todo vestido con la contra, caminando de contramano por Libertador.
0: Ajá.
3: Sinceramente, yo no le voy a decir nada, porque me, me parece bárbaro. Creo que no era el momento, como digo yo, porque si pasa algo... No, lo vi que caminó una cuadra, lo seguimos, digo, justamente... A meternos, digo, porque va a pasar algo y lo primero que pasa, lo sancionan al club o se no, llegó hasta el auto que lo tenía estacionado ahí, se subió y se fue, no lo podía creer
0: ah, no, bueno, este...
4: Así, así podría ser siempre, ¿no? sí, no
3: pasa siempre,
0: pero no pasa nunca, yo es el primer caso que me entero bueno, del tuyo, nosotros por es eso. eso lo
3: seguimos porque con mis hijos y con los amigos, éramos 6 o 7 pues dijimos, ¿por qué no lo seguimos? Sí, lo hacemos
0: bolsa, y me dijo uno, no, no al contrario, me a acompañarlo hasta el auto porque esto va a terminar en la camisaría. No, no, lógico, bueno. Eh, bueno, mismo la. Eh, bueno, bueno, ese es otro tema de harina otro costal, pero bueno, en, la, en, la, en, la, en el barrio de La Boca hay mucho hincha de River.
4: Sí, señor. Sí. Hay
0: mucho hincha de River. Es más, River nació en La Boca. Claro. Eso me decía un hombre que yo atendía, yo en una época estaba a cargo de la sucursal de Barraca del Banco y venía un hombre a cobrar la jubilación que vivía en La Boca los de La Boca venían todos sí. a cobrar ahí la gente de La Boca y me dice yo soy orgulloso me decía el un hombre mayor un jubilado me decía yo estoy orgulloso que los dos clubes más importantes de la Argentina nacieron de mi barrio eh. decía nacieron en la Boca y él estaba, estaba contento por eso respetaba mucho lo, es más, el que es de la Boca lo respeta mucho Río. este ya, o sea el viejo eh, el viejo del barrio de la Boca se respeta se respeta se respeta no es que se quieran ni que no no se respeta. Yo el
3: otro día vi una nota, este, vieron que, que, que Boca quiere comprar las casas esas que están del otro lado de la calle. Sí. Y hay un señor que yo lo vi y ¿eh? no lo vende porque es de arriba. Dice, no importa la plata que vende. No claro. si es de arriba, no van a ganar la no, casa. sí, hay gente de arriba,
0: hay mucha gente de arriba que vive en La Boca, que quedaron desde de, 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 de tiempos inmemoriales, desde sí, cuando sí, se crearon los sí, clubes. ¿no?
3: ahora están los nietos? A saber. Seguro.
0: Sí. Che, bueno, ¿te parece si arrancamos con el programa? Dale. Sí, porque vinimos a hacer un programa de radio nosotros. ¿Sab que... ¿Sabían ustedes? Así es, sí, ¿Sí? sí. Dale, Nico, sí. vamos con el programa. Hacer de saludar a todos los maricales que están escuchando Radio del Pueblo AM830, están sintonizando esta majestuosa radio, esta radio que nos da la posibilidad de encontrarnos con todos ustedes, como todos los viernes, a las 18 horas, a partir de las 18 y hasta las 20, tratando de tener opinión del acontecer deportivo y escuchar un poco de rock nacional donde tuvimos un montón de cumpleaños de, de, de rockeros, ¿no? Ayer hubiera cumplido año, por ejemplo, El Pulpo Vaso alto baterista de Box Day impresionante, Batero El Pulpo, pero bueno, ya nos estará mirando desde otros, de otro lado, de otro lado mejor que el que estamos tocando nosotros, que el que estamos viviendo nosotros. Así que, ¿cómo andan, queridos mariscales? Nosotros muy contentos en esta tarde de invierno, de feriado, linda tarde para quedarse en casa, escuchar la radio, y si andás con el auto, por ahí que hay muy pocos, por la calle, pero de todas maneras, el que anda ahí, ahí la ponen la 8.30 y vamos a estar acompañándolos durante dos horas para poder brindarles un poquito de calor en esta tarde de invierno, que realmente, menos mal que tenemos un cafecito acá, porque si no, nos estábamos congelando, ¿eh? Así que bueno, ¿cómo anda la mesa? ¿Cómo anda querido Galito? ¿Qué dice? Hola Claudio,
1: un placer, un programa más acá con los oyentes y todo el equipo.
0: Bien, bien Galito, me alegro que esté contento. ¿Está contento con Boca?
1: Sí, sí, contento con lo de Tevez, que ¿Sí? después vamos a...
0: sí ¿Tiene a algo aclayar. de Tevez?
1: Sí, sí, tenemos de Tevez para después. Ah,
0: muy bien, muy bien, de Tevez y de... ¿Y de, de Bufarini? ¿Tiene algo de Buffarini No,
1: Buffarini no tengo nada, pero Zara eh, bueno, eh,
0: también hay. Usted, me, 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 usted no me va a convencer nunca, ¿sí? eh
1: No, sí, sí, pero Bufarini, gran, gran cuatro para mí.
0: Gran cuatro para usted. Bueno, un gran cuatro, sí. Un, eh, tiene el número más grande en la camiseta que los demás. Muy bien. como Cuatro de copa, dice el señor. La voz de la experiencia dijo cuatro de copa. Bueno. César Ceballos Olivera, ¿cómo Hola. está usted?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo
0: todos los maricales?
3: Encantado de estar acá en la radio.
0: Y este, como vos decís, una tarde fría, pero este. Tranquilo hoy. Muy tranquilo. Hoy eh, estuve viendo, eh, me, me vas a. Vas a tener la posibilidad de hablar con alguien que estuvo viendo un poco de Fórmula 1. Un poco. Un poco, ¿no? bueno, De Fórmula 1. Accidentada.
3: Asientada hoy, sí, asientada,
0: sí. No, hoy no. El, ah, el, la otra también, la otra también, la, la cámara también. No, no, porque vivo
3: pruebas libres. Hoy vivo pruebas libres, pruebas sí. Pruebas libres, está no. igual, no cambia nada. No cambia nada, pero... O sea, el campeonato, muchachos, va a estar picante el año que viene este año, va a ser muy light. Pero trajiste, trajiste material, ¿no? Trajimos
0: material, trajimos material de muchas cosas,
3: sí,
5: Para sí después. vamos a
0: hablar muchas cosas. Comanda el capitán de los polvorines, el querido Daniel Medina, que nos está haciendo el aguante vía Skype a través de, de esta maravillosa herramienta que es Internet y nos permite estar en comunicación con todos los integrantes de la mesa. ¿Cómo Comanda, Dani.
4: Aquí estamos, este, chicos, gente delirante, mariscales, capitaneando, ¿eh? acá en Polvorines. y bueno. Capitaneando, esperando... ¿qué quiere decir eso? Capitaneando, o sea, ejerciendo la capitanía. Claro,
0: ah, sí. muy ah, bien, sí. muy Cap... bien. El capitán Perdónen, de la Polvorines. porque
4: fui muy tajante, pero ejerciendo la capitanía. Muy bien. Muy... <risa> no, 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 no. Macho alfa. Macho alfa, sí, sí. Veta, veta, veta. Ah, veta. Mm, veta,
0: veta. veta. ¿Cómo mucho frío <ríe> por los Polvorines, estimado Dani. Bastante, mustio. Mustio, tema, pero, día, tarde pero mustio. siempre adelante,
4: eh, siempre adelante, el invierno es lo más grande que hay. Con estufa sería preferible. Sí, ¿no? con, bueno. sí, sí.
0: con estufa, bueno, eh, bueno, bueno. pero bueno, Con
4: bastantes más... noticias, con bastantes noticias para comentar, de eh, diversos ángulos, este, así que bueno, esperando por el desarrollo del programa, por el pueblo y para el pueblo.
0: Vamos todavía, querido Dani, seguimos en contacto. Y el señor, la voz de la experiencia, el señor Carlitos Arias, directamente desde Caballito, también vía Skype, se está comunicando con nosotros. ¿Cómo estás, Carlitos? Bien, bien, bien. Pero tengan en cuenta que no está para musculosa calada. Calada. Ah, si no es
5: calada
0: así... Sí, 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 sí. Ah, esa sí puede ir.
6: soportar.
0: Esa puede ir. Bueno, muy bien. Que lo vamos a tener en cuenta su consejo para que lo tengan en cuenta no solamente nosotros, sino todos los maricales que están conectados. Y para arrancar con este programa y sin solución de continuidad, vamos a los títulos de los delirios del marical de este viernes 10 de julio. deuda del infierno la fifa sancionó al club atlético independiente por una deuda que mantiene con el américa de méxico por el pase del paraguayo cecilio domínguez los de avellaneda deben más de tres palos verdes a sus pares aztecas y se van a comer una multa de 809 mil dólares más intereses el guaraní fue una transferencia récord para el rojo pero ahora tiene una deuda súper récord y ahora, ¿quién nos podrá ayudar? ¿El chapulín colorado? Digo, ¿el chapulín rojo?
1: Oficial, las eliminatorias se posponen hasta octubre. El Consejo de Presidente de la Conmebol se reunió este viernes en la sede que la Confederación tiene en Asunción del Paraguay y una de las cuestiones que surgió fue que lo mejor sería que el comienzo de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 sea en octubre y no en septiembre, como anunció hace dos semanas la FIFA. Horas más tarde, la misma FIFA confirmó que acordó posponer el comienzo. Lo que no se aclaró es si se comienza desde la fecha 1 con Argentina-Venezuela o, o se postergan las que no se jugaron y arrancan desde la fecha 5 con Argentina-Uruguay. Se supone que terminarían en enero de 2022. Ahora yo pregunto, ¿y la Copa de Oro en Mar del Plata? ¿Cuándo se juega?
0: La posible fecha de regreso de la Copa Libertadores. Tras una reunión del Consejo Directivo, la Conmebol oficializaría el mes de septiembre, más precisamente el martes 15, como día de reanudación del torneo de clubes más importante del continente. Por otra parte, la Copa Sudamericana regresaría a la acción recién en octubre, el lunes 26, ya que para terminar de definir los participantes, primero deben definirse los grupos de la Libertadores. Los que terminen terceros pasarán automáticamente a la Sudamericana, cuya segunda fase debe ser sorteada. En la Libertadores se encuentran Tigre, River, Racing, Defensa y Justicia y Boca, todos con dos partidos disputados. Algunos de ellos podrían continuar en la sudamericana, donde ya están Unión, Vélez, Lanús e Independiente. A empezar a mover las piernas, muchachos.
3: La primera carrera de la Fórmula 1 en Austria se desarrolló con éxito la semana pasada. Más aún, por el tema de la pandemia, se realizaron más de 4.000 testeos a todos los protagonistas e integrantes del Gran Circo. Todo positivo y normal, hasta ahora. La duda es, ¿se corrió sin público, con semejante cantidad de personas para el evento? ¿Y el distanciamiento? ¿Dónde quedó? ¡El show debe continuar para Europa!
0: Vuelta a las fuentes. Tras quedarse sin Super Rugby y la Unión Argentina de Rugby sin ingresos ni fondos, cambia el mapa del deporte de la pelota ovalada en el país los de más de 30 años ya ganaron su dinero, los de 25 que habían empezado a ganarlo con la incógnita de qué será su futuro y los de 20 deberán volver a gestar su futuro profesional, ya no jugando y tacleando, sino en la universidad el honor de ser Puma volverá a ser prioritario
7: se
1: Se sorteó el cuadro de la Champions League Después del parate provocado por el coronavirus La Champions League dio el primer paso Hacia la reanudación este viernes por la mañana En la ciudad suiza de Nyon Se llevó a cabo el sorteo de cuartos de final Y además se definió cómo será el formato de la definición En esta temporada más que atípica Así quedaron los cruces en Para el, el, la instancia de cuartos se define entre el vencedor de Juventus y Olympique Lyon contra el vencedor de Manchester City y Real Madrid. El vencedor de Barcelona-Napoli contra el vencedor de Chelsea-Bayern Múnich, Leipzig contra Atlético Madrid y Atalanta versus Paris Saint-Germain. En agosto, la Playstation a full. El
0: loco lo quiere al chino. Lucas Martínez, cuarta, fue puesto en la órbita de Marcelo Bielsa. El defensor de River, de 24 años, ya entró entre las opciones que completará el Leeds United si es que consigue el ascenso a la Premier League de Inglaterra, cosa que ya está bien encaminada. Ben White, de 22 años, es el hombre que podría abrirle una plaza a Martínez, cuarta, el Liverpool de Jürgen Klopp, eh, de Klopp, se dice así, vigente campeón de la Premier, ya lo contempla como refuerzo. El contrato de Martínez Cuarta vence en junio de 2021, pero resulta inverosímil creer que por el defensor de River se lleguen a pagar los 22 millones de euros que vale la cláusula. Ay, River. De seguir vendiendo, en cualquier momento paso caminando por Figueroa Alcorta y me ofrecen la 2. bien, eh, queridos mariscales, estos fueron los títulos de los delirios del mariscal de este viernes 10 de julio de 2020. Eh, lo quiero saludar, antes de que me olvide, porque siempre me olvido, de saludarlo a nuestro amigo eh, Nicolás, que está ahí, eh, nuestro amigo Nicolás Olaechea, en la operación técnica, en, los, en el control encerrado y ayudándonos con su maestría a hacer de este programa una cosa más que interesante. Así que bueno, eh, no les dije las vías de comunicación. Tenemos dos números de teléfono que son el 4371 7045 y el 4371 7046. Eh, ahí nos pueden llamar vía telefónica y eh, los va a atender eh, nuestro productor, el señor Ezequiel Galito y seguramente eh, de ustedes, así quererlo, así disponerlo, podrán salir al aire y opinar del tema deportivo que a ustedes les interese. Pero tengo un mensaje, por ejemplo, que ya me están mandando, acá este, el profe Richard, ¿eh? el profe Richard de Vita está mandándonos, saludándonos y mandándonos un mensaje de audio que lo pongo ya para que lo escuchen.
8: Hola muchachos, les habla el profe Richard. Qué lindo que es el invierno, ¿eh? ¡Qué lindo! ¿Ustedes saben lo que es dirigir un partido detrás de la línea de cal con cuatro grados? ¡Qué lindo que es el invierno, eh! ¡Aguante el verano, papá! Para el fútbol lo mejor que hay.
0: Gracias, querido Profe Richard. El profe Richard, eh, seguramente te ha aprendido los delirios del Marical porque ah. debe estar esperado el invitado. Ah. Está esperando el invitado porque el invitado de hoy tiene que ver con Chacarita Junior, ah. el club de sus amores, del Profe Richard. ¿Eh? Así que nos saluda también Diego de Golney, que nos está escuchando, como siempre, el querido Diego haciéndonos el aguante desde el medio del campo. ¿Eh? También tenemos, a ver acá... Eh... ¿Quién nos manda eh, Guille Cabral. Dice: ¿Vieron en la carrera de 200 metros que se hizo por Zoom? Creo. La no, carrera de 200 metros por Zoom. Bravísima. Sí, la verdad que. Ha <risa> <risa> salido un carrerón. Bueno, bueno gracias, mover, querido. Un Zoom largo era. Querido Guille, el Jimmy Hendrix de Barraca, bueno, siempre hombre. presente acompañándonos. Así que, muchachos, decíamos, nos queda, mirá, casi que no tenemos, ya se nos fue el primer bloque con todo esto, pero. Yo quería, por, ejemplo, por lo menos, dejarlo planteado y después arrancamos el segundo hablando un poquito y redondeando el tema. Eh, con, el, con resulta lo, 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 que, lo que estábamos diciendo recién, lo que mencionamos recién en la mesa de café, que es lo que tiene que ver con el bar, ¿sí? o cómo se llamen los distintos... El eh... protagonista, Albert, no es para eso, me parece. Pero bueno. ¿Cómo, cómo? ¿Qué es protagonista,
3: Alvar Y no está hecho para eso, me parece a mí. No, no, yo... Porque vos no ves en el tenis, en el ojo de águila, el protagonista
1: no es el ojo de águila, son los claro. jugadores de tenis. No, lógico. En el fútbol pasa que es, es, es para interpretación del árbitro y ahí juega.
3: Creo que ahí, me, a mí no me gustaría que, porque si no, para qué lo que tenemos el bar. El bar tienen que estar cuatro personas que sepan de lo que es el juego de lo, de, de, y de todas las mañas, porque. ¿Se imaginan en Europa este, que hay problemas con el bar o duda? Lo que va a hacer acá con lo mañosos que son los jugadores.
0: No, acá es, acá es tremendo.
3: O sea, va a ser no, no. una locura. Van no. a decir... Que la gente paga el bar o que alguien paga el bar para que sancionen de esa manera. Los jugadores
0: mayorones del mundo son los argentinos. Por eso, Pero hay maños también
3: negro. Hay mañosos. que contar
0: las veces que entra un carrito claro. por jugadores que están fingiendo lesiones. Claro, claro. ¿sí? Para llevar, ¿Cuántas veces entran? Claro. Equipo que va ganando o va empatando, equipo que empieza a, a hacer tiempo, a tirarse claro. al piso. Bueno, ahora, pero yo yendo al bar, yendo, quiero decir con respecto al bar, ¿la culpa es del bar o es de culpa de quien lo interpreta desde afuera? ¿Sí? La culpa es de la cultura del fútbol que no se respeta al referee. Totalmente.
3: ¿Sí? Bueno, no hay duda de bueno, eso.
0: Bueno, entonces, o la culpa, yo creo que la más importante de todas, tiene que ver con el reglamento del fútbol.
4: para, para mí, este chicos, este, es compartida. La cultura del fútbol, sobre todo en Sudamérica, y haciendo hincapié, como bien vos dijiste Claudio recién, en Argentina, eh, no, no se respeta al árbitro. Punto uno. Para claro. mí, primero es. Y segundo, que el reglamento honestamente, yo estoy esperando todavía tener algo claro que leer con respecto al funcionamiento del bar o al procedimiento del bar. Para mí no es claro, no sé, yo creo que a mis 61 años yo creo que ya sé leer y, sí. se, y tener un poquito de raciocinio de comprender lo que se dice. Y a veces eh, que no comprendo, o por lo menos este, no me llega, no me llega.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Eh, yo lo que me refería un poco a lo que tiene que ver con el reglamento, yo creo que el reglamento del fútbol no es taxativo, o sea, eh, no está claro, o sea, quedan muchas cosas... Y muchas decisiones claro, a consideración del criterio del referee. Entonces, siempre hay que tener criterio para cualquier deporte. Eso está más que claro. Ahora, eh, eso de que quedan ciertas... Lo que le parece el referee, o sea, yo escuché eh, a referees opinando en esta semana con todo lo que tenía que ver eh, con las jugadas de, del Real de Madrid, eh, que al Real de Cobra, en el otro no, y que... Decían, no, pero están bien cobradas las dos. Eh, decía el otro, no, pero esta sí, la otra no. Eh, y sale a cuento, por ejemplo, jugadas que, para mi criterio, para mucha gente y para otros no, eh, queda, por ejemplo, el penal de Neuer a Higuaín en la final del campeonato del mundo. Mucha gente dice, no es penal porque pegó primero en la pelota. Entonces, eh, el reglamento tiene que ser muy claro. O sea, si hay un contacto físico, Sí, no importa si le pegó primero la pelota o no, ah,
3: tiene que ser más ¿sí? claro.
0: o si no decir si llega primero la pelota, no, no, no es este, después le puede pegar 50 trompadas que no pasa nada, no puede tenerle chica, claro, claro entonces este, este, ¿qué quiere decir? si yo estoy marcando a un jugador, mire un córner, no un córner, yo soy defensor, estoy marcando a un jugador rival y estoy en el primer palo, marcándolo, sí, la pelota va a pasar al segundo palo. Yo cuando la pelota pasa, ya no está en juego. Yo le meto un codazo y lo, le, le rompo la nariz de un codazo. que Nada. ¿Que no es penal? ¿Eh? ¿No es penal es y penal, me tienen que expulsar? Es penal. Y, y, es y, penal. Pero sí, sí, la pelota, y la pelota ya no está en juego para nosotros. Claro. Entonces, el penal de Neuer tampoco... Eh, eh, es penal. Es penal sí, Por ¿Es más que penal, primero es, le haya pegado es, a la pelota y después se lo lleva puesto, es un penal más grande que una casa. No es casa Ahora, escuché a Referis, a Beligoy, escuché a Referis, qué es decir que eh, no es penal porque primero le disputa la pelota, entonces no hay una posición manifiesta para, eh, con, para ir a golpear al rival que no tuvo intención, pero no, flaco, eh, a ver, la intención, eso para mí la intención no tiene que existir, ni en el área ni en ningún lado. La pelota te pegó en la mano, en mano y se acabó. acabó. ¿Entendés? O sea, para mí, tendría que ser, pero el reglamento no dice eso. No, dice entonces, que se
3: cambia la dirección de la pelota. Por si cambia la dirección de la pelota. si el referee claro, le parece que cambió la... claro. Y si el
0: referee dice, para mí no cambió la dirección de la pelota, no es penal, entonces claro. no es penal y está bien y está cubierto.
6: Claro.
0: ¿Entendés? Entonces, para mí, todos, todas estas variantes que hacen que el referee es el que decida, están hechas para cubrir a los referees, que son un desastre. ¿Sí? Como siempre digo, hay dos posibilidades, o son ineptos, ¿sí? porque hay cosas que pasan a dos metros y no las ven, eso es un inepto, o estás condicionado por, algún, por alguna cuestión, por alguna cuestión, ya sea monetaria o no. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las dos maneras no sirve para referir. Entonces, yo creo que este, si el, el reglamento fuera realmente taxativo de decir esto es de esta manera... ¿Sí? O sea, la pelota que te pega en la mano es mano. Como en el hockey, cuando te pegan un bochazo en el pie, es pie. O en el básquet, te pega la pelota en el, el pie, el te pie. la hayan tirado a propósito, eh, te, te haya pasado, la hayas el querido pie. pegar, no la hayas querido tocar, te pegó en el pie, y es pie. Eh, bueno, en el, en el en el básquet, en el, en el rugby, hay, una, hay un rack y vos venís y justo se te cruza uno y vos te caes de cabeza al rack, es penal en contra, viejo. Claro. No, no Te caíste, no, pero me caí, sí, te caíste, también. te caíste, pero entraste de cabeza al rack, no podés, es penal en contra. No importa la intención. Entonces, yo creo que pasa por ahí, más allá de todo. Por eso yo creo que en todos los deportes el bar se puede aplicar normalmente, que no hay ningún tipo de, de cuestionamiento en cambio vos vas a, al fútbol y en, alguno, para uno está bien para otro está mal eh, lo que lo que decidió el refere a través de la imagen del bar no 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 del bar o sea eh, la herramienta eh, está ahora yo lo que sí me parece que van a tener que empezar a usarla en cuestiones muy puntuales como para que sea la cuesta, la cosa más un poco más estricta digamos ah, y, y más y más justa si no. es gol o no es gol porque para eso se inventó sí. creo que sí. para que sea justa
3: yo para que sea justicia si el árbitro no lo ve estaba tapado, estaba de costado Y le pegó una trompada y el árbitro no vio La pelota no estaba en juego Es infinidad de cosas sirve el VAR
1: Acá a mí me llegó un mensaje eh, con respecto al bar que, que me dicen, y coincido Que el VAR es una herramienta excelente Pero se necesita un reglamento claro
0: Claro, claro exactamente punto. ¿Quién, fue, ¿quién nos mandó ese, ese mensaje?
1: Eh, Rocío
0: ¿Rocío de dónde?
1: De la iglesia del centro la iglesia del centro. Sí, ¿no? sí, ¿Hay una que? sola iglesia? De Parque Chacabuco. De Parque Chacabuco. bueno, eso quería que me ¿Por qué le tengo
0: que sacar con tirabuzón a usted de De Parque Chacabuco, de Parque Chacabuco. ¿Quiere saber dónde vive? Yo quiero saber de qué barrio es. Parque Chacabuco.
4: De, yeah, bueno. La, la parte, oh, eh, chicos, la parte de, de reglamento creo que es fundamental. Pero los intérpretes, que son los árbitros, los primeros que deciden. Yo recuerdo una cosa muy rápida, se las digo. En el Mundial de 1974 en Frankfurt jugaban Polonia y Yugoslavia. Y viene un córner para Polonia, se rechaza la pelota por un defensor yugoslavo. Está más o menos por la mitad de la cancha. Sale despejada para adelante, como decís vos, Claudio. Terminó la jugada. Y Karasi, el número 9 de, de Yugoslavia, le pega un terrible codazo a las Y el árbitro lo vio y dio penal. ¿Pero por qué claro. lo vio? Pero este, lo vio. Eh, acá, o no lo ven, o son ineptos. Y dejo la parte de, 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 de que si están este, incentivados o no. de alguna Condicionamiento. Manera, Yo pero... digo
0: condicionamiento. <ríe> No digo o que sea o un condicionamiento,
4: exactamente, pero es, es, es puro reglamento, y por otro lado creo que el reglamento tampoco es caro para que los referidos le den su propia interpretación, que muchos lo hacen desde ya. ¿Seguro? O sea, esto da por, por esto que le pasó, que le hizo Caracia de Sarma ¿eh? hace una pica de años, es da por tierra por todos los comentarios que hace Beligó y Sánchez y todo esa manga de ineptos, porque la verdad, yo tengo que decirlo, son ineptos, este, que no tienen sentido infracción dentro del área, si la ves, es infracción y es penal. Por sí, ejemplo, sí, sí. una piña, nada. Lo que pasa es que ni acá, ni en Europa también, no se cobran. Cuando viene un corno y se rematan a palos, porque se rematan a palos, este, no se cobra. Es ¿Por qué no se cobra? El reglamento tendría que decir que se cobre. No se cobra.
0: Claro, bueno, por eso, pero porque queda a criterio del referee Dani queda criterio del referente. Bueno, tienen que, ¿Vos eh, lo tienen escuchás? que modificar el, 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 el reglamento
4: decir? en el sentido de que no quede criterio del referato. Para ahí pues, se podría usar el bar, pero ahí volvemos con lo que dice César, que tendría que ser gente, gente capacitada y que frene la jugada y le avise lo que pasó. Punto, se terminó. Este, el tema que no es claro para nada, ni, la, ni, ni, ni los que integran el bar, ni, ni, ni lo que significa un bar. Ni el, la interpretación que hacen los referís. Ese es el gran problema que creo que hay en el fútbol y que no tiene ninguna cabida en otros deportes. Claro, el principal no, es el rugby. El principal sí, es el rugby. Sí. Ni hablar del hockey o el básquet que sí o sí se cobran el acto.
0: Correcto. Para mí eh, tendría que jugarse, ya te digo, tendría que juzgarse ese tipo de jugadas con el bar solamente si es gol o no y por alguna inconducta. conducta. ¿sí? O sea, el referee no puede ver todo. ¿sí? Entonces. Eh, en la mitad de la cancha, mientras él estaba mirando una jugada en el área, hubo una agresión de un jugador a otro, le tienen que avisar por el bar ¿sí? Eh, ese tipo de cosas. Ahora, eh, después, tanto detalle, si fue estaba un pie adelantado, medio centímetro, tres centímetros, eso, eso este, si estaba en offside o no, eh, la verdad, a mí me parece que ya ahí ya tendríamos que dejarlo con los jueces de línea y el referee que se arreglen en ese aspecto. Ahora, eh, sobre todo si la jugada termina en gol o no, ¿no? O sea, después, eh,
1: el Acá tema... Hay más mensajes. Hay más
0: mensajes. ¿Qué tenemos? Lo que Sería. se
1: necesita aparte son buenos árbitros con personalidad. José de Parque Chacabuco.
0: Gracias, querido José. Claro, por supuesto. Ay, yo quería sí, no. parte. ¿Me y, después, y después uno... los comentarios. Ah. Hay gente que se mataban pidiendo la tecnología en el fútbol. Y ahora que está la tecnología del fútbol dicen, no, tienen que no tiene, sirve para nada. O sea, pongámonos de acuerdo, hagamos las cosas bien y reformemos de una buena vez por todas el reglamento del fútbol con cuestiones que, que son para mí tienen que ya ya tendría que estar recontra aprobadas ciertas cosas, ¿sí? como el tiempo neto, como este, eh, parar el reloj cuando hay un jugador lastimado, okay. como eh, todo ese tipo de cosas que tendrían que estar ya recontra puestas y, y que realmente ser este, más concretos, ¿no? no, que quede a criterio de una persona, porque la persona, el, el referee, eh, según hay muchas la mayoría de las jugadas Siempre está cubierto, porque él dice, no, para mí no fue mano, para mí no fue mano, porque sí, le pegó en la mano, pero no la cobro, ¿por qué no? Entonces, siempre va a tener eh, la derecha.
3: Claro, siempre tan inciso, ¿viste? Siempre, inciso. Entonces ah, el sí, tipo, sí, si sí. tiene
0: algún condicionamiento o alguna cosa, este el tipo está, está salvado. ¿sí? Así que bueno, el profe Richard dice, eliminatorias en octubre, así es, eso es lo que, eso es lo que aprobó. Este, sí, FIFA, FIFA y que propuso conmebol,
3: sí, que el único país que se opondría a eso sería Argentina.
0: Sí. El único país que se sí, opondría porque a eso. está el, 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 el tema de, de Tapia oh. con este, con el presidente oh. Alberto, Alberto Fernández conmigo. que este, fueron los que Hicieron un, un trato, o llegaron a un acuerdo de acá hasta que no esté todo el país. ¿Todo el país solucionado el en, problema? No, la... solucionado no, en fase 4. fase 4, Sí, que tenemos que en todo el país. En fase 4 el fútbol no vuelve. Entonces, eh, no se puede asegurar una fecha porque no, no, no. no.
3: Ya, ya tenemos protocolo, ojo.
0: Sí, hay protocolo.
1: Sí, sí. Hay protocolo. Acá tenemos bueno, un, un mensaje sí, de, de un amigo. Pregunta para el equipo. Bar ¿Cómo vino? se
0: llama su amigo?
1: Matías de San Cristóbal. Bien. Matías de San Cristóbal, pregunta. ¿El bar vino a solucionar las jugadas polémicas o a favorecer a equipos como Boca y River? Pregunta. No, es, no, eh, no, tiene...
0: yo, no yo no tengo respuesta para eso, me parece muy obvia.
1: Sí. Este...
0: <risa> no, no, quiero no, entenderle no, que, que no... Yo
4: totalmente neutral, no hay excepciones, le afecta a todo el mundo. Yo, yo, eh, quiero, el bar, quiero, en
0: quiero entender eh, que no es solamente para Boca y para River, para beneficiar a nadie. Eh, sin para Supuestamente es para beneficiar al fútbol, claro, ¿sí? que más justo. ¿No? para que sea más sí, justo, más justo. Este, no para beneficiar a ningún equipo en partido.
3: Igual el bar en Argentina no, no se usó, lo usa la Comodoro para el partido claro. de, 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 Libertadores de, 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 y Sudamericanos no, Exactamente, pero yo ya se lo anticipo ahora. Cuando se usa en Argentina, acuérdense, va a ser más polémico que el árbitro. Se lo digo ya. Sí,
0: sí, sí, seguro. Y se lo
3: digo ya es como cuando sacamos la. Y la entrada para entrar, este, ¿cómo, se ¿En admisión, te... ¿cómo se llamaba? Derecho a admisión. Derecho de admisión, ¿cómo se llamaba? ¿Vos lo hiciste? ¿En AFA sí. plus? AFA 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 plus. Que la FA Plus, que estaba bueno,
0: quedó no nada. Yo, sinceramente, estoy muy cansado de... del fútbol argentino. De... Sí. O sea, a pesar de que no hay... O sea, uno sí. lo extraña porque no tiene partidos para mirar. Claro. Pero con respecto a la, a la actitud de los jugadores del fútbol argentino, realmente estoy aburridísimo.
3: ¿Yo les puedo dar 500 partidos para elegir de, de, de lo que sea del fútbol argentino? y en esos 90 minutos hay una polémica del partido que ustedes eligen de la letra que ustedes me elijan o sea, pero, Seguro, así, pero sí. es así ¿eh? bueno, sí, pero sí. la
0: polémica eh, depende como la mire o sea polémica que, la, que generan o, lo, o los este, entrenadores o los jugadores o los periodistas muchas veces periodistas que vos te das cuenta que nunca en su vida patearon una pelota de fútbol que no tiene idea ¿Sí? o sea no tienen sí, sí. ni idea cuando lo que es un codazo, lo que es cuando vos saltás a cabeza con los brazos arriba, sí, no, idea, no saben,
3: después hay sinceramente hay partidos y partidos, entonces el jugador tiene una adrenalina en un partido muy especial y eso también está a favor o en contra de, del partido mismo, porque no es lo mismo jugar la primera fecha que la última fecha que vos te estás jugando el descenso
0: o un campeonato, ¿me no, bueno. Hay
3: infinidad de motivos para... No, no, no para está bien, no, no, pero pero hay, un, pero hay un reglamento para cumplir. Ah, para cumplirlo, sí.
0: Sí, sí la adrenalina, toda la que vos quieras, pero el, 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 el reglamento es con adrenalina o sin ah, adrenalina. adrenalina. Y el referee exacto. tiene que cobrar con adrenalina o sin adrenalina, eh, tiene que cobrar exacto. lo mismo. Igual nosotros somos violadores seriales de todas las normas. Vamos a Por decir supuesto, eso. sí, seguro. Bueno, muchachos, vamos a escuchar un poquito de música, bueno. aunque un pedacito, ya que fue 9 de julio y tenemos la mejor, la mejor versión de nuestro himno, de nuestra canción patria, que es la que grabó nuestro querido Carlos Alberto García Moreno, más conocido como Charlie García para que la pongamos al aire y compartamos, aunque sea un día después, nuestra canción patria del Día de la Independencia. Dale, Nico. Estás escuchando Los Delirios del Mariscal por Radio del Pueblo AM 830. No fortuna, si no Continuamos en Los Delirios del Mariscal a través de Radio del Pueblo AM 830 en esta tarde de invierno y de feriado en la República Argentina llegando a todo el país, también llegando por internet y también por nuestro canal de YouTube, ¿sí? el canal de YouTube de, de Radio del Pueblo, que se llama AM Radio del Pueblo. También ahí pueden no solamente escuchar nuestras voces, sino ver nuestros bellos rostros, ¿eh? los que estamos acá, ¿eh? por lo menos el de Ceballo y el de Galito, el de Galito digamos. Porque... Te digo que más se ve es el tuyo,
1: está
0: ahí la cámara. Y la y sale con fondo negro, sale con fondo negro la filmación muy... esta. Bueno, muchachos, este... ¿Tenés un mensaje? ¿Vos sí, se... un breve
1: mensaje. Eduardo de los Polvorines nos saluda por el programa y habló del tema del bar Ajá. Dice que el bar está hecho para terminar con la viveza criolla. No entiende por qué en el, en el rugby se aplicó bien y en el fútbol no. Y dice que si los árbitros no se dan cuenta cuando hay intencionalidad en el área o un full es porque nunca jugaron al fútbol y no tienen idea.
0: Bien, gracias Eduardo. Un abrazo grande para vos. Eh, sí, estamos en cierta, sí, cierta estamos, forma. Estoy bastante de acuerdo. Cualquier persona
1: eh, normal que le guste el
3: fútbol, pero eh,
0: que hablamos el mismo idioma. Sí, eh, yo, eh, a mí me gustaría verlo funcionar en la Argentina antes de, sí, antes antes, de meter un juicio. Pero eh, un poco sí, ojalá sirva para, para terminar con esto de la viveza criolla y de, de, la, de fingir Que hacen los jugadores. Este, todas esas cosas que. Bueno, veremos. Pero ahora se nos fue el tiempo. ¿Y sabes qué? Tengo para presentar. ¿Sí? al señor eh, Carlos Arias. Carlitos Arias, con la voz de la experiencia que seguramente nos va a contar alguna historia de esas que él vivió otro hora. Dale, Carlitos.
5: José Alberto Pérez, Pelico Pérez, y la taja penal. Atacó 14 penales seguidos. Una racha impresionante y los que fueron afuera no se cuentan. Se cuentan los que atajó nada más. El primero fue el 4 de abril del 71, cancha de River contra Atlanta. Perdía 2 a 0. Dieron penal para Atlanta. Era el 3 a 0. Pero Perico se lo atajó. Se lo atajó y dio vuelta al partido. Esa, esa atajada dio vuelta al partido. Terminó 5 a 3 ganando River. 15 días después, el Parque de Independencia contra News York Boys pateó el brasileño Marcos Pereira. Otro penal atajado para Perico. El 8 del 9 de 71, la víctima de Perico fue el viejo gasómetro, el gringo Escota. El gringo que se sacaba por pegarle con un fierro la pelota, le pegó con el fierro y le pegó en el pecho a Perico, porque no se movió. Pasaron los meses, se recuerda esa, esa tajada porque le dolía el pecho, sí. Después le tocó a Vélez. Roque Nievas, el de Vélez.
0: El mono Nievas.
5: Exacto. Se la con los pies. Sí, ya me acuerdo, estuve en la cancha de acuerdo por la lluvia que hubo. Lluvió el diluvio. Después ya viene. El penal atajado contra San Lorenzo, con un especialista en penales. Cacho Hered. Oh, un
0: grande, un grande.
5: Bueno, se lo atajó.
0: Fue la ratonera y se lo atajó igual.
5: Perico era algo fabuloso atajando penales. Era. Yo estaba en la cancha y a mí me daba, cobrar un penal para la contra de River y yo me quedaba tranquilo. Porque el lo atajaba.
0: ¿Te daba esa que
5: yo, yo estoy avanzando en el tiempo, en el campeonato y son todos penales en contra de River que él atajó. No le hicieron ninguno en el medio y ninguno tiraron afuera.
0: Y grandes ejecutores por otra parte.
5: Sí, 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 sí. Ahora yo me quedaba
0: siempre temblaba cuando venía un corner ah bueno claro porque para
5: salir
0: en el corner era terrible era terrible sí, sí. y después, después fue Perico Perico por Perico fue me acuerdo en el año 75 ¿Eh? cuando em empieza la bruna eh, fue un trueque ¿Eh? Perico, Perico Pérez fue independiente el arquero que vos estás contando la historia ahora y arriba fue Perico no, Raimondo. ¿Sí? Perico Raimondo y... fue el, el, el que era el jugador de 5 un gran jugador un, un jugador fino realmente un número 5 de, de esos que de los tantos que le traían a Mostaza Merlo para sacarle el puesto y Perico Raimondo se lo sacó porque bueno, la bruna en aquel momento había querido, quería tener la columna vertebral con jugadores de experiencia entonces trajo a Mariscal Perfumo ¿sí? de número 2 a Perico Raimondo como número 5 que ya era un muchacho más veterano y tenía Pedro González en la delantera, que era ya un muchacho que también tenía una trayectoria desde aquellos viejos, los matadores de San Lorenzo. Eh, entonces, armó la columna vertebral del equipo con jugadores de experiencia y lo puso a Perico Raimondo. Pero en definitiva, eso fue en el Metropolitano, que River sale campeón después de 18 años. El Pato Filiol fue el arquero que lo reemplazó a Perico Pérez, ya como dueño absoluto del arco. Y este en el año, en, en el mismo año, 75, pero ya en el campeonato nacional, el que vuelve otra vez es Mostaza Merlo, y no lo pueden, este, a Perico Raimondo vuelve a ser banco de suplente, porque a Mostaza no lo podían sacar. Pero bueno, redondeame un poquito, Carlitos, con Perico Pérez, ¿qué más me querías decir?
5: Después la ataja penal del enfermo, a Benito Valencia,
0: después Ajá. a los
5: Tucumanos. Sí otra la gente de Mar del Plata. Sí. Y en ese, en ese campeonato, ese campeonato que jugamos la final contra San Lorenzo, cancha sí. de Vélez, sí. Patió Chazarreta final del partido y lo tiró a la tribuna. Claro. Ese no cuenta en los 14. Que ah, después vos.
4: llegó el Figueroa.
0: Exacto, y salió campeón, San Lorenzo, bicampeón San Lorenzo.
4: Exacto. Del y asustaba, asustaba, Perico, asustaba en el arco. Era y después, así.
5: nuevamente, contra tantas, le atajo en penal a Gómez Molino. Claro. Y después viene el famosa tarde contra el Huracán, y le ataja los dos penales a, a Brindisi. Ajá. es un especialista. Le ataja los dos penales del primer tiempo y el segundo tiempo lo volvió a partir a se
1: volvió a Perico. Claro. Muy bien. Acá tenemos un mensaje.
5: Después,
0: le ataja, también le atajó el penal en 5 a 4 a, a Chapa Sunier. También. Ah, el 5 a 4 le atajó un penal a Zunier, sí, es verdad. El día de la cancha de Vélez. Ese día vos estabas en la cancha claro. también. Claro. Así que Después, bueno, sí.
5: El cuento, la ataja en All Boys, All Boys, en Ferro la ataja un penal a un joven Cacho Sacardi. Y después, ¿sabes quién le saca? Es, le hace el número 15 para cortar la racha. Uno que ya le había lo había castigado, Peric, Cacho Heredia.
0: Cacho Heredia, bueno, un grande, un gran jugador de San Lorenzo del Magro, Cacho Heredia. Uh, Así que, es
5: algo que esto no, no creo que, que tenga parangón. No, creo que no el récord lo tiene él.
0: Así de, de penales seguidos, creo que lo, tiene, lo, lo mantiene el récord atajado, de penales atajados eh, continuos, ¿no? Uno tras el otro. Sí,
5: continuos en el campeonato.
0: Sí, sí. sí
5: Realmente sí. impresionante. Es te este digo que yo sufría horrones cuando salía
0: a cortar un y bueno bueno tenía su falencia, pero en los penales era como medio como goico no goicochea que atajaba penales y después no era un gran arquero pero para los penales era mandado a hacer son especialistas en sí. esa en esa instancia ¿no? Así que muy bien, Carlitos. Tenemos... Muchas gracias. ¿Qué pasa, Galito?
1: Ya tenemos un mensaje de José de Parque Chacabuco de nuevo. A ver. Los que vimos fútbol de la época de los matadores extrañamos ese juego. El tuc... Y además agrega, el Tucumano Albrecht pateó 56 penales y erró uno solo en toda su carrera.
0: Exactamente. Otro especialista es empatearlo. En en
1: patear. en empatearlo.
0: El Tucumano Albrecht.
1: Una, una sí, barbaridad.
0: Así que bueno, gracias Carlitos Arias por la voz de la experiencia, este segmento que tenemos y dimos a llamar la voz de la experiencia eh, Dani sé que tenés sí, señor. Un, sé que tenés una, eh, un informe sobre la, la Primera Nacional ¿sí? ¿Vos calcula, calculás que para antes de en, en cuatro minutos podés o en tres minutos y medio podrás, aunque sea comenzarlo ¿Podés?
4: Dale, lo comenzamos y, te, y, y ya lo estoy este, este, calculando. 3, 2, 1, ¡top! Ya. Eh, de, bueno, no, el tema ya le hemos mencionado a Estudiantes de Río Cuarto, un equipo de la Primera Nacional, recién ascendido de lo que era el antiguo Federal A. Eh, ya le hemos comentado en anteriores programas cómo había sido este, su óptico, óptica con respecto a, a, a la pandemia, a la suspensión del fútbol en la Argentina. Simplemente como cosa distinta a muchos este, eh, de, lo que está, mucho de lo que está pasando con los jugadores libres a partir del 30 de junio, eh, eh, estudiantes de tenía Cuarto nada más que nueve jugadores que quedaron libres, que quedaban libres el 30 de junio pasado. Eh, de esos nueve jugadores le renovó el contrato a los nueve, totalmente a los nueve. La única persona que eh, no renovó el contrato y que quiso ser libre es Maximiliano Brun, Muchacho, ya muchacho, es bastante veterano en estas líderes, ya tiene 35 años, viene de Rafaela, y que se quiere volver a, justamente a Rafaela para culminar su tarea, ya sea su, su gestión deportiva en el fútbol, ya sea en Benur. ...o en Atlético Rafael. ...después le renovó el contrato a todos... ...¿qué quiero decir con esto?... Vamos, ...vamos a la gente informando de cómo se hace un plan... ...cómo se hace una organización con respecto a algo inesperado... ...con respecto a la pandemia... ...primero todos mis jugadores... ...todos mis jugadores de mi equipo... ...el equipo que yo presido, soy el presidente del club... les renové el contrato... Eh, eh, ...evidentemente hay un recorte... ...que no llegó al León de Río Cuarto... Eh, porque eh, ...por el tema de la pandemia... Eh, por ejemplo, hay, hay algo muy, muy evidente, Néstor Ortigosa. Uh -huh. Ortigosa está en el club con contrato hasta el 2021, que parezca mentira, pero Ortigosa tenía una cláusula de seis, a los seis meses podía retirarse. Ortigosa aceptó perfectamente y se cuenta en Río Cuarto junto a todos los compañeros, a sus compañeros, recordemos que 14 integrantes del plantel viven en un complejo, ya uh -huh. lo habíamos dicho eso, en un complejo en el cual son controlados, este, un complejo habitacional, por supuesto, son controlados permanentemente por este, la institución y el presidente a, Alicio de Agate todavía tiene la ilusión y, y todo Río Cuarto así lo, lo espera del tema de definir el tema del ascenso en la cancha, pero creo que ya estamos más o menos en, en, en los cuatro minutos, ¿no, Claudio? Así que podríamos continuar después porque hay una perlita para decir, una, un remate final para lo, para lo que es estudiante de Río Cuarto y cómo procede un club de la primera nacional con respecto a algo que afectó a todos en general que es la pandemia, cómo este, sin jugar al fútbol, cuida a sus jugadores y cuida la institución.
0: Perfecto, Dani. Lo dejamos para eh, cerrarlo en, más adelante, más tarde. ¿Sí? Ahora quiero leer gracias. un mensaje de Mónica Ordóñez, Mónica de Valvanera, que dice: Hola, buenas noches, muy buen programa. Eh, acá escuchándolos, la música muy buena como siempre, cariños a todos. Muchas gracias, querida Mónica. Besos para vos. Este, ¿Vos, eh, Galito, acá, tenés algo?
1: Sí, tenemos Sandra de Devoto, nos saluda por el programa y dice: Muy buena la lección del himno de Charlie.
0: Gracias, Sandra. Gracias, me alegro que te haya gustado mensaje el mensaje
1: también de Estela de Liniers
0: Ajá. Atento, le manda saludos a todos Muchas gracias, gracias Estela, gracias. besos para vos también eh, Y ahora nos vamos a la tanda ¿Sí? Directamente a la tanda ¿Qué te parece Nico? ¿Eh? Dejamos el tema para después, en otro momento lo escuchamos Dale con la tanda y seguimos En un ratito no se vayan De Radio del Pueblo AM 830 Que ya seguimos
2: Ustedes y nosotros Caminamos la misma senda. Ustedes desde allí nosotros desde AM830 Radio del Pueblo. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Voces 830. Un espacio para el testimonio de los principales protagonistas. La síntesis necesaria en el momento oportuno. Aquí en Radio del Pueblo. Estas son... Las voces en AM 830.
9: El senador provincial de la coalición cívica en Juntos por el Cambio, Andrés De Leo, se refirió a la media sanción de la ley de declaración de emergencia para pymes en territorio bonaerense.
10: La media sanción de la ley de emergencia, fundamentalmente para pymes, y pequeños comerciantes es un paso muy importante porque de obtener ya sanción definitiva esta ley eh, va a permitir por 180 días instrumentar políticas activas a los sectores que han sido muy perjudicados en esta etapa de de la pandemia y de la cuarentena que, y entre estas herramientas podemos mencionar eh, ...beneficios eh, desde el punto de vista impositivos eh, vinculados a, a ARBA, la provincia de Buenos Aires... ...políticas eh, activas para créditos eh, o asistencia de parte del Banco de la provincia de Buenos Aires... ...y también eh, la posibilidad para que el Ejecutivo pueda instrumentar políticas a través de subsidios o subvenciones... ...para aquellos sectores que hoy están impedidos o muy complicados por, por la crisis que se está atravesando.
9: El presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, fava Fernando Sabore, le dijo a Voces 830 cómo se mantiene el nivel de ventas pese a la pandemia.
11: ¿Tico? Este, eh, ha crecido en principio una barbaridad. O sea, es, es más fácil, es más probable que un cliente hoy se, se, se acerque al negocio con una tarjeta de débito que, o con Mercado Pago, con todos estos este, mecanismos nuevos que hay, este, que venir con plata de bolsillo, porque lo que está faltando, este, Martínez, es el efectivo, ¿no es cierto? Y sí, este, eh, como usted decía, el albañil, el que corta el pasto, este, claro. un montón de trabajadores hoy están cobrando ese dinero y nada más y uh -huh. bueno, sabe que todo esto va a dejar este, una deuda este, de cada familia pendiente con, no sé, con la energía eléctrica, con el gas con, el, con los impuestos o sea, evidentemente todos, este, algo tuvimos que dejar de pagar y eso no, no, va, no va, en algún momento, este, bueno, vamos a tener que refinanciar y y ver cómo, cómo lo pagamos, ¿no es cierto?
9: Uh -huh. este, Sabore también se refirió al escaso margen de ganancia en algunos productos de primera necesidad y le apuntó al sector mayorista.
11: El hipermercado tiene la posibilidad siempre de discutir el, el número o, 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 la, o, o la rebaja o la bonificación o la promoción con las empresas, nosotros no, nosotros somos trasladistas, nosotros compramos y vendemos, entonces nosotros vamos a ir al, al mayorista, a nuestro proveedor y lo que dice el pie de gondo pagamos, le ponemos nuestra rentabilidad y vendemos. Este, pero digamos que nos empezamos a encontrar con dificultades. Ejemplo, cuando se fijan los precios máximos, el precio máximo de la azúcar, este más conocida, era de 56 pesos. Es todavía de 56 pesos. Pero el mayorista a nosotros nos las vende a 55.99. Claro. O sea, nosotros le podemos poner un centavo para de llegar ganancia. a 56. Claro. Entonces, fue la discusión y hoy este, digamos que estamos un poco este, este, peleados, por alguna forma de decirlo, con, con la Cámara Mayorista, porque nosotros decimos, si nosotros ganamos, eh, no ganamos, podemos ponerle un centavo de rentabilidad al azúcar, este ellos también ganan, eh, le pueden poner un centavo o ellos le pueden poner más. Ellos la, si nosotros la compramos a 55.99, ellos la compran a 55.98. Claro.
2: Esto fue Voces 830 por Radio del Pueblo AM 830. Comunicate con nosotros. Escribí a voces830 arroba gmail.com. Y nosotros, y nosotros, Radio del Pueblo, Radio del Pueblo, AM 830, la radio nos une.
0: No te vayas de Radio del Pueblo, AM 830, que ya continúa. Los delirios del mariscal Estamos en los delirios del Mariscal a través de Radio del Pueblo a M830 donde tenemos eh, un mensaje acá del querido Juan Carlos Cedrachi, más conocido como el Monito Cedrachi, cariñosamente Monito, nada de mono, Monito, Monito, gracias por estar ahí como siempre, te mando un fuerte abrazo. Tenemos actividad en el chat, pero también tenemos a eh, una persona para conversar con nosotros al aire y me estoy refiriendo a un jugador eh, llamado Lucas Cano, ¿sí? Lucas Cano, que es eh, uno de los jugadores que más se nombró o más re, que fue casi una revelación de lo que fue el campeonato de la Primera Nacional eh, en Chacarita Juniors. Y los saludo, querido Lucas, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿cómo andan todos? Bien, Lucas, este, ¿cómo estás pasando este día de frío, invierno, este día feriado? ¿Cómo estarás encerrado en tu casa? Tranquilo, ¿no?
12: Sí, sí, acá en casa con la familia y bueno, eh, tratando de que, de que pasen los días rápido, ¿no?
0: Para, para poder volver a entrenar. Bien, bien, eso te quería preguntar. ¿Cómo cómo es tu, tu situación actual eh, con respecto a, a tu situación contractual, a tu situación como jugador de fútbol eh, con el Club Chacarita Juniors?
12: Bueno, yo con, con Chacarita eh, tenía el contrato hasta el 30 de junio, así que eh, ahora estoy... Estoy en condición de libre y, bueno, esperando eh, con mis representantes a ver qué, qué ofertas hay para, para evaluarla y, bueno, y tomar eh, la mejor decisión, ¿no?
0: Correcto. Eh, ¿No seguirías en Chacarita?
12: No, no sé, todavía, no sé si sigo o, o no, eh, pero, bueno, eh, los dirigentes iban a comunicar con mi representante para ver eh, la situación mía.
0: Correcto. ¿Tenés alguna otra propuesta de algún otro club? Tu... Eh, por pero,
12: pero ahora no hay nada concreto, sé que, que lo han llamado a mi representante pero eh, todavía no, no hay nada concreto, entonces no 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 le dicen nada por cómo está en estos momentos ¿no? el tema de la pandemia que tampoco se está moviendo mucho el mercado y bueno, esperando a ver qué, qué ofertas llegan.
0: Vos sabés Lucas que eh, la semana pasada entrevistamos a un jugador de Guayurquiza, ¿no? al señor Matías Buongiorno y él también estaba en una situación similar a la tuya con respecto al contrato que se le había vencido el 30 de junio, y él decía que en lo que tenía que ver por lo menos con Guay Urquiza eh, ellos, los directivos, saben que en julio no va a haber fútbol entonces no te, no quieren renovarte el contrato te lo hacen a partir de agosto para ahorrarte ahorrarse un mes ¿puede ser que haya algo de cierto en todo eso? mira
12: yo la verdad creo que que puede ser que sea cierto y, y por ahí para los clubes eh, ahorrarse uno o dos meses
6: eh,
12: es bueno para ellos no para los, los jugadores pero bueno, para el club yo creo que, que sí, es bueno ahorrarse eh, ese dinero de, de julio y por ahí agosto también
0: pero puede ser, alguna algún tipo de sedia, que se mande esa martingala, por decirlo de alguna manera, como para que no... para para ahorrarse sí. una, la plata para el club, y mientras tanto, ustedes están ahí medio colgados de la brocha, que no saben muy bien que, cuál va a ser el futuro, cómo va a seguir el camino, ¿no?
12: Sí, sí, obvio. Eh, yo, bueno, me hablo con, con muchos chicos que de, de mis compañeros, y, y que por ahora no, no se han comunicado con ellos, y, y están a las expectativas de, de ver si lo van a llamar o o no, o si tienen que buscar en otros clubes, todavía, todavía ellos tampoco no saben nada. Eh, la verdad que es una incertidumbre
0: claro. muy grande. Claro, están todos en la misma en todo situación. Lo que está pasando, sí. Bien, eh, Lucas, eh, volviendo un poquito a Chacarita, ¿cómo fue tu paso por Chacarita? ¿Cómo lo viviste? Eh, porque estaban en una situación bastante complicada, ¿sí? en un momento, en el, por el fondo de la tabla y después... ...con la llegada del Pampa ...inclusive empezaron a repuntar... ...y a hacer una buena campaña... ...hasta que esto se cortó, ¿no? Sí, sí... Eh, ...bueno, yo
12: llegué a un año y medio más o menos... ...y, y la verdad que, que... ...estoy muy agradecido, ¿no? Al, ...al club y... ...por la confianza y por... ...por cómo se me trató y... ...la verdad que yo... ...estaba muy... ...muy contento... Eh, ...pero bueno, como vos decís, ahora... Eh, se vinieron eh, este campeonato, los primeros partidos no, no se vieron los resultados que nosotros esperábamos y estábamos ahí medio abajo, pero bueno, la llegada del Pampa no, yo creo que que, que se puso un club más eh, él, él es muy positivo muy está muy encima de nosotros y la verdad que yo creo que eso ayudó bastante eh, y de los últimos tres partidos ganamos dos y bueno eh, nos acomodamos un poquito más ahí en el en la mitad
0: de tabla. Correcto. Decime, Lucas, el Pampa Viaggio, eh, bueno, jugaba en el mismo puesto que vos, era ¿no? Delantero. Sí, 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 sí delantero. ¿Qué ¿Te transmitió alguna cosa? ¿Qué, qué, ¿Qué te dijo el Pampa Viaggio como para poder este eh, sacarte, digamos, un poco más eh, o, o aprendiste algo del Pampa Viaggio que te haya dicho eh, él conociendo también el puesto en el que vos te desempeñas? Sí, sí, bueno, eh, a
6: partir de
12: que él llegó, ¿no?, a Chacarita, me dijo que me veía, que, que yo en los partidos corría mucho y, y bueno, eh, trató de, de, de corregirme eso y me dijo que trate de estar un poco más cerca del, del arco rival para para no gastar energía tanto eh, en el medio campo y tratar de gastar esa energía más arriba, que era lo que él quería para, para poder estar más cerca del arco y tratar de convertir, no, que era... Lo que por ahí pasó en los últimos dos partidos, que tuve la suerte de con Almagro de convertir, eh, pero bueno, después eh, terminamos perdiendo 2 a 1, pero la verdad que de él eh, me dejó un mensaje de que bueno, que tengo que estar más concentrado a la hora de estar eh, más arriba, cerca del arco contrario, para poder convertir.
0: ¿Y vos por qué bajabas tanto? ¿Qué tenías? ¿La orden del otro entrenador de hacer ese juego? ¿O era porque no te llegaba la pelota y vos decías, bueno, la voy a buscar yo porque este, nacía de vos? Porque yo pienso que eso debe ser un poco instintivo también, ¿no? El hecho de vos estás jugando arriba de punta y la pelota no te llega, instintivamente te vas para atrás a buscarla un poco más y terminás corriendo como un loco. hola sí, es así
12: como, como vos decís. Eh, bueno, eh, por ahí eh, con el Chaucha Bianco teníamos ¿no? eh, otra forma de jugar y, y yo tenía que bajar con, con el 5 de, de juego del rival y bueno, por ahí yo me gastaba un poco más haciendo ese trabajo que, que, que atacar eh, pero bueno, la verdad que como decís vos a veces cuando no te llega la pelota quería bajar y, y también me pasaba de eso pero bueno, eh, cuando, cuando llegó el campo me corrigió eso y yo creo que los últimos dos partidos me sentí mucho mejor
0: bueno, mejor así, me alegro, Lucas eh, Ahora te voy a pasar con Daniel Medina ¿Sí? Que está por Skype eh, Y te va a querer preguntar Alguna cosita
4: Dale, buen Bueno, Lucas este, Bueno, agradecido Agradecido el programa acá por, este, por concedernos la, la entrevista. ¿Es José Sepaz. Lucas, ¿puede ser? Sí, José Sepaz, Bucetich ah, ah, el barrio Bucetich, Mira vos El barrio donde tenía la cancha sí. el Deportivo Muñiz En una época
12: sí a cinco
4: cuadras de la cancha de Muñiz. Mirá vos, conozco, yo, yo cubrí, cubrí partidos de muñecas allá lejos hace si tiempo, no creo que hayas nacido vos. <risa> sí. Pero, este, bueno, para, para que sepas, yo soy de los polvorines, así que no, 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 no estamos tan lejos en cuanto al conocimiento, ¿no? Este, eh, siempre estuve viendo ahí, ¿siempre inferiores en, en Argentinos Juniors? ¿Siempre las inferiores hiciste en su totalidad en Argentinos Juniors?
12: Mirá, yo eh, arranqué... River, cancha de once en Villa Martelli eh, sí. a los ocho o nueve años y bueno después eh, de un año y medio en River eh, me dejaron libre y tuve la suerte de ir a probar en argentino eh, con el coordinador que está ahora en infantiles Diego Lanzani sí. y, y bueno la verdad que, que en, la en la primera no, en la segunda el segundo entrenamiento que estuve ahí en argentino con con el técnico Flavio Roca, que ahora está en San Lorenzo, eh, me ficharon sí, y bueno, eh, a partir de ahí ya de los 10, 11 años hasta los hasta lo 16 que debuté en Primera, estuve en Argentina.
4: ¿Y, y estuviste en el ascenso con, con, con Riquelme?
12: Sí, estuve en el ascenso sí. con Román, sí. ¿Y
4: qué, qué, qué equipo que tenían ahí, eh? realmente argentinos? ¿Qué, qué, ¿Qué equipo que jugaba distinto, eh?
12: Sí, la verdad que teníamos un muy buen equipo y bueno, aparte estaba el equipo grosito que, que, que la verdad que nos llevábamos muy bien y es un,
4: es un gran equipo, ¿no? Eh, ahí con todo lo que te estuvo este, este, preguntando Claudio en definitiva, porque una cosa que jugabas con Bianco y quizás otra cosa que te está pidiendo el Pampa Viallo en estos momentos, o por lo menos hasta cuando se estaba jugando antes de la pandemia... ¿Cómo te definís vos futbolísticamente? Sabemos que sos un nueve, obviamente, pero ¿qué? nueve más de área o un 9 como te hacía jugar Bianco que tenías que retrasarte mucho?
12: Eh, sí, mirá, por ahí yo eh, no soy 9 de área, pero me gusta jugar de, de, 9, de 9 bien de punta o si no, con jugar con un 9 de segunda punta. Eh, de las dos formas me siento me siento muy bien y muy cómodo. Para ir jugando con un 9... Eh, me da el espacio ¿no? para, para bajar y poder eh, hacer juego ¿no? con, con, con el equipo y tenerlo un poco más eh, después bueno jugando de nuevo solo eh, eh, con la corrección que me dio ¿no? el Pampa Gallo de estar un poco más cerca del arco para aprovechar las boletas que, que me lleguen y, y, y la energía que perdían en el medio campo tratar de, de ponerla ahí arriba para, para tratar de convertir
4: ¿Cómo, ¿Cómo lo definís? Al, al, porque yo sé positivamente, por, por trascendidos del mundo del ascenso, periodismo gráfico, periodismo este radial, eh, eh, que en realidad Pampa Villallo te quiere ¿eh? en el club. este ¿Cómo lo definís al Pampa en cuanto al estilo? ¿Qué, qué, ¿Cómo te parece el estilo que él eh, ha impulsado en Chacarita? En estos dos o tres, tres partidos, creo que fue cuatro, no, no, no recuerdo bien. Yo recuerdo el gran triunfo con San Martín en Tucumán, en Tucumán y lo Bien. último que vi fue justamente cuando hiciste gol, 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 el gol que abrieron la cuenta contra el Magro y cayeron después se lo dio vuelta Sí, sí, bueno
12: lo que yo desde que vino bueno, esas tres fechas como decís vos, no lo conocía eh, pero vi que, que ellos trabajan día a día, ¿no? y están muy encima con el, con el coordinador y el propio, el físico estaban muy encima de nosotros para que para que levantemos el ánimo porque la verdad que veníamos muy mal y bueno eh, yo creo que, que pusieron ¿no? toda la confianza en, en que nosotros íbamos a salir adelante que Chacarita era un, un club grande que estaba que como que estaba eh, relajado y bueno eh, creo que despertaron a la mayoría de los jugadores y, y pudimos demostrar lo que lo que es Chacarita en las últimas tres fechas eh, yo creo que, que el Pampa no bueno eh, nos dio ese plus y esa confianza para que nosotros demostremos que, que somos que éramos
4: un gran equipo, ¿no? Sí, la última que te hago yo de mi parte, acá mi casi coterráneo de José Paz, ¿verdad? yo soy polvorínico José Paz, así que, <risa> eh, ¿anduviste por Malasia? Sí, estuve siete meses en Malasia. Siete meses en Malasia, yo leí anécdotas tuyas, pero... ¿Es cierto eso que se, en el tema de orar, este, el tema musulmán, este, paraban el este, partido, práctica, lo que sea, este, para orar ahí y vos ahí paradito con la pelota? ¿Te quedabas?
12: Sí, sí, la verdad que sí, se paraba bueno en el entrenamiento que la mayoría de las veces se entrenaba a la noche porque hacía mucho
4: calor.
12: Eh, se paraban cuatro o cinco veces para, para rezar y bueno, eh, yo tenía que, que esperar hasta que terminen y estaba ahí. Eh, haciendo jueguito con la pelota hasta que termine. la verdad que bueno eso es, es algo que, que tiene ellos allá como, como religión ¿no? y bueno eh, se lo respetaba
0: no no había no había nada en contra muy bien muy bueno bien. ¿no? Sí. este le vamos a dar el pase acá a Ezequiel que quiere hacer una pregunta Ezequiel Galito te va a preguntar algo Lucas
1: Lucas claro. hablo, hablamos de tu paso por Argentinos Juniors y por Chacarita yo te quería consultar de acá en adelante, ¿qué metas o sueños tenés planteados para tu carrera?
12: Bueno, sí. Eh, en realidad ¿no? uno siempre apunta a, a lo más alto y, y la verdad que a mí me gustaría volver a jugar en un equipo de primera división y, y tratar de, de mantenerme ahí y consolidarme para bueno después eh, poder saltar a un eh, a un plus grande de... Eh, de Ya sea de acá de Primera o un club de, de Europa, me gustaría jugar
6: eh,
12: en Europa. Así que bueno, juntaremos primero a, a, a un club de Primera para para ir empezando paso a paso.
1: Y otra cortita que te quería hacer, ídolos o referentes dentro del fútbol que tratas de imitar.
12: No, por ahí eh, miraba, miraba mucho a algún abuelo y... Y por ahí veo que tengo algunas eh, características parecidas como, como es el juego de él y, y la verdad que lo
3: miraba
0: bastante. Te saluda César Ceballos acá, Lucas.
3: Hola, hola, Lucas, querido, ¿cómo estás? ¿Qué haces, César? Este, bueno, eh, pensar que quizás hace 10 o 15 años atrás y, y pensar que hoy te iba a hacer una a hacerte algunas preguntas de fútbol estaba muy lejos de cualquiera de las dos partes, ¿no? ¿Cómo estás vos? Este, te mando un beso grande a toda tu familia. Y te quiero hacer una pregunta, Luquitas. Eh, estuviste en Chile también. ¿Cuánto tiempo estuviste en Chile? ¿Y qué diferencias viste con nuestro fútbol? sí Estuve
6: bueno,
12: estuve un año ahí en, en Deporte de la Serena, en Chile. Y bueno, fue un, un paso no, también en mi carrera para poder afrontar a los... A lo que se venía después y bueno el fútbol eh, de Chile eh, lo vi un poco diferente, por ser segunda división, no yo creo que igual eh, se jugaba se jugaba muy rápido pero bueno, no había la eh, el choque que tienen acá en segunda o en primera división de, de Argentina, por ahí te dejan te dejan un poco más de espacio como, como para poder jugar y, y yo creo que acá en en el ascenso en, en Chacarita era los espacios
3: eran muy chicos, ah mira y, y Lucas y el compañerismo todo el trato normal que hay en el fútbol este hay alguna diferencia con lo que viviste este afuera y lo que viviste acá en el fútbol argentino
12: y sí, mira la verdad que afuera eh, a veces eh, ir a un a un país que que no que no conoces mucho eh, cuesta por ahí no eh, encajar en el equipo o, o con tus compañeros porque por ahí no los, no los conoces pero en ese tiempo que por ahí estuve en Chile el año eh, que estuve ahí a lo primero como que costó un poco eh, había algunos compañeros eh, uruguayos y argentinos que me llevaba mucho más con ellos que, que por ahí con los jugadores chilenos todavía eh, pero bueno, como te digo, a lo primero por ahí se complicaba pero después ya ya por suerte me
3: llevaba bastante bien con todo. Qué bueno, qué bueno. Este, te conozco, este, de chico, un jugador temperamental. Pudiste manejar eso, este, esa ansiedad. Este, te vi jugar en un par de partidos a chacarita y vi que has cambiado muchísimo, muchísimo. Y cómo, ha, cómo ha sido para vos cambiar eso que tenías, esa, ese ímpetu que tenías al entrar el minuto, en el primer minuto.
12: Sí, mirá, sí, la verdad que eh, siento un cambio muy grande de cuando empecé en argentino, debuté muy chico a los 16 años y creo que, que esa ansiedad que tenía cuando era chico eh, me, a veces me perjudicaba porque quería quería hacer muchas cosas en un rato y, y, y por ahí no, no me benefició eso y bueno, eh, por ahí no tuve la suerte que, que otros tienen cuando cuando debutan eh, en primera división pero bueno, eh, por suerte eh, ahora puedo manejarlo mucho mejor y, y creo que, que estoy eh, como más te puede decir maduro eh, la verdad que, que pienso más y trato de, de esa ansiedad no, no tirar la la eh, todo apenas a arranca y tratar de, de mantenerme tranquilo y aprovechar las oportunidades que uno tiene cuando, cuando es necesario y no y no demostrar siempre lo que uno sabe
3: hacer, ¿no? Claro, claro, tal cual, tal cual. Ha crecido, Luca. Bueno, sí. te mando un beso grande, ahí ahora te voy a dejar con Galito, te mando un beso a toda mi familia, un beso a la tuya y, y muchas gracias por estar en el programa, ¿eh? Nada, no, dale, César, un
12: abrazo grande para vos y para la familia también.
1: La última que te hago, Lucas, eh, el técnico que más te marcó y por qué. Bueno,
12: a mí la verdad que, que el que más me marcó fue Pipo que me dio ¿no? la oportunidad de, de poder eh, debutar en primera y, y de ser de, de ser quien soy hoy también, ¿no? Porque, bueno, eh, como te dije, me dio la posibilidad de poder ser un jugador profesional y, y de poder demostrar de, de, de eh, la clase de jugador que soy yo y bueno, eh, la verdad que, que para mí eh, fue un orgullo también no ser eh, dirigido por él, eh, me llevo muy bien con él
6: eh,
12: y bueno, eh, totalmente agradecido con él por por parte mía y de mi familia por darme la oportunidad esa. ¿no?
1: Dale, gracias y todos los éxitos.
12: Dale, muchas gracias
0: a ustedes. Dale, un beso grande, Lucas. Bueno, Lucas, Saludos. Te, Lucas Cano, te agradecemos de todo corazón. No me queda más que saludarte, que despedirte, darte las gracias por la deferencia de habernos atendido y desearte todo lo mejor para esta etapa que te tiene medio ahí en la incertidumbre de dónde vas a seguir tu carrera, pero seguramente va a ser con un buen final esto porque sos un gran jugador y tenés la, la posibilidad de de lucirte a donde vayas. Así que te mandamos un fuerte abrazo y gracias, Lucas. Dale, muchas
12: gracias a ustedes y bueno, eh, cuando quieran, eh, no hay problema, volvemos a charlar. Va a ser
0: Adelante. un placer, va a ser sí. un placer. Te mando un gran abrazo, Chao. Igualmente. Muy bien, fue la palabra de Lucas Cano, jugador de Chacarita Juniors, hasta el 30 de junio. Sí, una, una linda entrevista, la verdad sí. que dio gusto hablar con ¿Vos, este bueno, chico.
3: Vos, bueno, si te acordás, negro, pero vos lo bueno, viste jugar, fuimos un día a verlo. No, la
0: verdad que no me acuerdo. Pero fuimos a verlo,
3: fuimos a verlo. Sí, jugaba sí. con la categoría 95. El Santiaguito.
0: Sí, este, sí,
3: pero él jugaba para 94, para las dos categorías jugaba. Claro. Una, una que eran mayores que él
0: y jugaba para una con la misma edad que él, un jugadorazo. Muy bien, ¿sabés qué? Voy a poner eh, un mensaje que tengo de audio del profe Richard, eh, reconocido hincha de Chacarita Junior, que estuvo presente en el único, en el, o sea, en el estadio de Racing Club, con el único campeonato obtenido frente al Club Atlético River Plate en el año 1969, la única vez que fue campeón Chacarita Junior en primera, y este, este señor estuvo presente en ese estadio, estuvo. ...aparte, acompañándonos en los delirios del Mariscal... ...ha estado presente en el estudio, en alguna situación... ...alguna posibilidad que tiene él como... ...director técnico... ...y hincha de Chacarita, por eso vamos a escuchar... ...qué nos dice con respecto... ...a su querido Chacarita. Qué
8: raro, ¿no? Que esta nefasta dirigencia... ...no se comunique... ...va, en cuatro años... ...hundieron al club de una manera... ...tremenda, la peor comisión de la historia es esta, así que no es, no es nada nuevo que no le hayan avisado a este muchacho lo que tienen que hacer pero ya nos tienen acostumbrados se salvaron, a esta gente sí lo salvó el gol, lo salvó la pandemia porque ya tendría que haber habido elecciones y seguramente iban a sacar cuatro votos con 50 pero bueno, es de esperar son, son, son de cuarta una dirigencia de cuarta, la peor de la historia de nuestro querido club. Así que no es, no es normal que no le hayan dicho nada a este chico y a los otros. Mirá como saben de fútbol esta comisión, que no, no sé, no hay, no, hay, no hay clubes en la Argentina que fueron a buscar un mediocampista de la segunda división de Uruguay. Con todo el respeto que me merece el club, con todo el respeto que merece el jugador, pero si no jugás en la primera de Uruguay, muchachos, ¿qué traen? Bueno, eso es un claro ejemplo de lo que ha hecho esta dirigencia.
0: Muchas gracias, querido profe Richard. Y ahora... ¿Vos querés, tenés mensajes ahí? Tengo
1: mensajes. Muy bueno el programa y el reportaje a Lucas Cano. Saludos para todos los maricales de Adriana Dalmagro. Gracias,
0: Adriana Dalmagro, hincha de Ferrocarril Oeste.
1: Acá mandan
3: saludos los muchachos de River. De la tribuna Belgrano Alta. Belgrano -Alta. bien
0: una... para todos los Abrazo para todos los hinchas de River de la Belgrano Alta. Para todos. ¿eh? Sí, sí, ¿qué, y ¿qué tenemos más?
1: un par más. Agustín de Belgrano sí. y Enrique de Devoto. Nos saludan por el programa y nos felicitan.
0: Gracias, querido Agustín y Enrique. ¿Eh? Abrazo para ambos. Gracias por estar conectados a Radio del Pueblo M830. Ahora vamos a pasar un mensaje de Raimundo, que nos manda un audio, Raimundo. Lo vamos a poner a Raimundo y... Pegadito nomás, después ya directamente, Nico, nos vamos al tema que nos pidió el capitán de los polvorines. El señor Daniel Medina nos pidió la balada del diablo y la muerte, ¿sí? De la renga. Pero primero escuchamos a Raimundo y después, pegadito, vamos con el tema musical.
13: ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy quisiera comentar o compartir con ustedes cómo se extraña esa vuelta al fútbol la presencia de las hinchadas con esa poesía en sus letras como por ejemplo qué lindo que es estar en Villa Luro, y a los de vélez mandar saludos o esa canción que le cantaban al puma rodríguez de deportivo español cuando le decían boron bombón bon, boron bombón bon, no sos un puma sos un lechón pero básicamente hoy lo que quería recordar fue una anécdota que tuvimos una vuelta con Galito y Arias en el Odeón de Flores. Le preguntamos a, a Arias, ¿qué te gusta más? ¿Hacer el amor o la Navidad? ¿Qué nos respondió? La Navidad, porque es más seguido. Increíble, ¿no? Y Galito llama al mozo en un momento y le dice, mozo, mozo, esta gaseosa... Tiene feo gusto ¿Qué le dijo el mozo? ¿No me la pediste con una pajita? Buenas noches
0: Muchas gracias Y vamos al tema, dale Nico Tremendo mm.
7: Lo que esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño Una noche de panda que me encontró desvelado Entre dientes voy a la muerte, que decía, que decía así. Se habrá escapado como la lucha por mira el estado de que no cuesta nada.
0: Muy bien, continuamos en los delirios del mariscal, ya entrando en el último bloque del programa al día de la fecha, que como siempre se nos pasó volando. Y acá nos pasan los últimos datos de los contagios: 3.367 contagios, todavía es un montón de contagios. Lo que pasa es que lo de los contagios también es un poco, tiene que ver con la cantidad de testeos que se hacen, ¿no? más
3: testeos se hacen, más contagios. Yo
0: calculo que van a saltar. Sí, eh, sí hay, que ver, de, hay que ver la cantidad de testeos que se hizo y la cantidad Cantida, que dio. Porque a lo mejor se hicieron más testeos y dio 3.300 de no sé cuánto. Ahora, si hiciste 3.000 y dieron 3.000 positivos, tomó un error. Claro, exacto. Ahí, está, Ahí el está el problema. Eh, 54 son los muertos. Eh, el del... tema de
1: que no, que no se colapse el sistema sanitario.
0: Claro, eso es lo más importante. Así que, bueno, este, muchachos... ¿Qué les iba a decir? ¿Alguna otra cosa les iba a decir? Y se me fue de la cabeza, pero no importa. Galito, ¿qué les parece si arrancamos con, con su columna? Dale. ¿Sí? Porque ahí estábamos viendo que arregló Centurión, ya es jugador de Vélez. Ya jugador va, de Vélez. Parece que arregló con Vélez. Sí,
1: en Vélez, y no, no va a venir a Boca, ni a San Lorenzo, que también eh, se estuvo diciendo. Sí. Y bueno, eh, la noticia es que Tevez recibió el llamado de Riquelme.
0: ¿Cómo venir a Boca, o San no sé está están los dos no, colores? No, 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 no. ¿Eh?
1: Que Ricardo Centurión sí. no, no va ni a Boca, ni a San Lorenzo, sino que continúa en el Club de Liniers en Vélez. Bien. Me gusta. Bien. me ¿Sí? gusta,
3: Sí. Me gusta porque creo que se portó bien. Se portó como sí, una sí. persona bien. Aparte porque que viene, se quedaba en Vélez y se quedó en Vélez.
1: Viene, viene de un momento complicado, con sí, la muerte de la novia. Sí. sí.
3: Yo creo que habla bien de él. Este, les digo, por ahí alguno no nos simpatiza... Y es uno de los últimos, porque uno no ve la pata a la sota, pero uno de los últimos buenos jugadores que uno ve con una calidad. Si ese muchacho. Este,
1: tranquilo, que estuviera tranquilo sin. Claro, sin problemas. manejara
3: su vida personal de otra manera, estamos hablando de un jugador de alta
0: calidad, para mi punto de vista. Yo digo una cosa: hay, hay cosas que tienen que ver con el club donde juega también. Sí. O sea. Yo no sé cómo se portó en Vélez. Lo que pasa es que Vélez no tiene la difusión y la trascendencia no sé que tiene. En Boca lo están siguiendo al tipo. En Boca lo están siguiendo los periodistas, los paparazzi, claro. los tipos que están sacando no. fotos. Donde lo ven lo empiezan a seguir para ver qué macana se manda. No, claro, es famoso
1: Mundo Boca. Es famoso Mundo uh. Boca.
0: En Vélez yo no sé si pasa eso.
1: Claro.
0: ¿Entendés? En Vélez Entonces, está más tranquilo. hay que ver todo eso. Claro. Uno se queda con el resultado de que no apareció ningún escándalo durante la... Época que estuvo sí, en Vélez, sí. pero bueno.
3: estos últimos cuatro meses no tuvo con qué igual? Hablando de Boca, vos sabés
0: que antes de que siga, eh, sé, que, sé que quiero tirar un tema que a lo mejor lo dejamos planteado para el programa que viene Dale. y lo podemos hacer como consigna. ¿Sí? Porque eh, se cumplió el 8 de julio, se cumplió eh, años de la final del año 1991 entre Newells y Boca, ¿sí? que se jugó la final, que eran campeón, uno era cada uno era campeón de, de los, un, torneos. De los sí. torneos y jugaron una final para ver quién era el campeón. Eh, pero a lo que quiero llegar con esto Que la selección ¿sí? Para la Copa América de ese mismo año Del año 91 Se llevó de Boca a la Torre y a Batistuta ¿sí? Que tenían tenido unos desempeños bárbaros eh, Y a Neubels Le llevaron a Gamboa y a Franco ¿sí? eh, Hablamos de Neubels De Bielsa Sí, el nivel de El nivel de Bielsa que fue, que termina ganando la final, la termina ganando, Y el técnico, Coco En la, en la ejecución de penales. Exacto. Este, el técnico de la selección argentina, Coco, Coco Vasile. Boca incorpora a Reynoso, a la vieja Reynoso, ¿sí? y a este, Gaullo. Trae un brasilero para la, reemplazar la, a la torre de la bueno. eh, Newell no trajo a nadie. ¿no? Ahora. Si bien aquel momento yo recuerdo que fue todo un comentario, aquello que había pasado, sobre todo del lado de Boca, la gente de Newell como termina ganando el torneo en definitiva no dice nada, pero este, el que se termina quejando es Boca por el que le sacan a la Torre y a Batistuta para jugar en, en la Copa América, hubo quejas. ¿Pero ustedes se imaginan hoy si pasara una cosa así?
4: Tremendo. Lo que sería... Imposible,
0: mm. imposible. Imposible, ¿no, es que Daniel? Que no sucede. ¿Cómo? posible,
4: este, tanto, este, Newell no, no se quejó prácticamente en ningún momento, ¿eh? estamos hablando de dos jugadores super titulares que eran. Y la verdad que Boca, La Torre y Batistuta, era columna vertebral y goleo de Boca, las dos cosas. Este, incluso las dos personas que incorporó brevemente no satisfacieron para nada en los dos partidos que jugaron, salvo Reynoso que metió el gol contra Newell ¿no? en la bomboneta. Exacto, pero sí. este, eh, en ese momento era porque, como debería ser siempre y como es en Europa, Claudio, este... Hay una fecha determinada para un torneo, este, justo coincidía con la final del torneo de acá. La selección era la prioridad que iba a jugar la Copa América. Punto, se terminó. Opinen lo que quiera todos los oyentes, todo. Pero es como se debería hacer ahora. Ahora, la pregunta que vos hacés es que si ahora esto se podría hacer, no solo es impensado, sino que se crearía un programa especial en los medios televisivos para charlar sobre el
0: tema. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Yo me acordé de esto y digo, traspolando un poquito el tiempo, decimos, ¿cómo puede ser que en ese momento se hizo... Eh, hoy por hoy, eh, serían pondría negrito en el cielo. O sea, hoy en día tenemos campeonatos como la Copa Argentina que se juegan cuando tenés tiempo. Eh, o sea, bueno, ni se siquiera... cuando Claro, cuando tenés los, los clubes dicen, eh, este, ah, esta semana no tengo nada, fijo, eh, claro. bueno, entonces voy a jugar la Copa, la Copa Argentina. Argentina. La Copa Argentina. Eh, bueno, et, y esto es lo mismo, ¿no? O sea, porque hay equipos que porque tienen que jugar este, una fecha de Copa Libertadores ¿Sí? ponen negrito en el cielo de que le ponen un partido muy encimado con la fecha de Copa Libertadores. Sí. y cómo, cómo, ¿Cómo es esto, muchachos? Si, si tenés que jugar con la tercera, jugás con la tercera sí. en, en, el, en el campeonato que vos quieras. Querés poner la tercera en la Copa, querés poner la tercera en el campeonato, no sé, arreglate, viejo, hacé un mix de jugadores, eh, ve la forma, pero si están las fechas determinadas... Hay que, respetarlas. Jugar, hay que respetarlas. No se puede... Estar cambiando todo, ¿no? Y esto es un ejemplo de que en aquella época, de parte de Boca, yo creo que hu hubo mucha, muchas quejas, sobre todo después del partido, ¿no? Cuando ah. el resultado fue adverso para, para, para el Boca. Club de Boca. Pero para en realidad, este no fue una cosa que se que llenaron columnas y columnas, ni horas de radio, por no, el se tema. Habló ese día y nada se nada. comentó, ¿Sí? bueno, que el más perjudicado había sido Boca, que si bien a Nieuber le estaban sacando a Gamboa ah, no, y ahora. a Franco, ¿no? Ah. Casi nada dos de jugadores. Dos jugadores titulares, dos jugadores titulares. Titulares, dos flores flor de jugadores que ensamblaban en aquel equipo que era maravilloso, ¿no?
3: Pero eh, tuvimos líos, ¿te acordaron en sus 20 que no quisieron dar los jugadores en algunos equipos? Claro, sí, sí, sí,
0: 2018, sí. fue. Sí, sí, eh, sí, sí tal 19, cual, sí. para el juvenil. Para el juvenil, para el juvenil que
4: son mundial. Son de historias y que, que no se concretaron. El, el caso más famoso del un 20 es Carlos Tevez. De Carlos Teben, claro. en el cual claro. el presidente de Boca Macri simuló una lesión de, de Tevez ante la televisión, un claro. partido con independiente 0 a 0, y Tevez este, no fue al Mundial Sub-20, no sé si eran Emiratos Árabes, no recuerdo, y a los 15 días estaba jugando la final con la el
1: Intercontinental Emirato. sí. y sí,
0: bueno, por bueno, eso justamente... ese tipo de cosas que, que lamentablemente pasan hoy por hoy con respecto, eso es lo que me disparó eh, leer que había, se cumplía la fecha de aquel partido del año 91 ¿no? pero bueno, de, 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 en definitiva lo dejamos, yo creo que lo podemos dejar planteado Dani, qué te parece para el próximo programa y lo elaboramos un poquito más.
1: Dale, cómo no dale lo Así lo seguimos a
0: ese que se nos explaye con las notas de Bufarini digo de Boca.
1: Justo estábamos hablando de Carlos Tevez que al el final continuará en Boca luego del llamado de Juan Román Riquelme continuará por un año con la posibilidad de emigrar a otro equipo en diciembre.
0: Era fácil arreglarlo al final, ¿no? Me parece que no era tan complicado. Claro, era cosa. el llamado de Juan Era dejar un poquito de lado el los hijos. ¿sí? Y no hubiera hecho falta que salga el patrón Bermuda. E el... Tevez
1: te y Riquelme decían que no, como que no se quería molestar con llamados, pero bah, hacía bah, falta.
0: Ya, dejémoslo ahí. Pero por eso no tenés que andar mandando eh, emisarios. Claro, andar en mandando emisarios para, para que salgan en los medios a hablar pavadas. Y diciendo barbaridades como claro, dije, sí, sí, sí. bueno.
3: Aparte el presidente Pintado, porque sí, ni,
0: ni llamó, ni tampoco. ¿no? Me, no me diga presidente Pintado, no me lo no nombre. No me lo nombre presidente Pintado, que me trae malos
1: recuerdos. Y después otros casos, eh, Mauro Zárate eh, seguramente continúe, eh, ya que ahora la dirigencia tiene la pelota, pero eh, va a llegar a un acuerdo. después eh, Franco... ¿La tiene
0: la dirigencia o la tiene Zárate la pelota?
1: No, eh, no, Zárate, ¿No hubo propuesta de Boca? Zárate eh, mandó con sus pretensiones y ahora la, la dirigencia está decidiendo ah, para okay. que continúe la más pelota Zárate. está
0: en el campo de, de los dirige, lo lo dirigentes sí. Y
1: después eh, otro otro caso es el de Franco Soldano el cual eh, se está tratando de, de bajar el, el precio porque el club griego Olympiacos pretende 300 mil dólares pero se podría cerrar por menos plata
0: ¿300.000 dólares para qué? Para el nuevo préstamo.
1: Nuevo préstamo claro. por, eh, dos, por un año con opción a seis meses más. Ajá. Y después, eh, bueno, Mauricio Isla probablemente no, no llegue porque Manuel Pellegrini, que es el nuevo director técnico de Betis de España, se lo quiere llevar para Europa. Y bueno, esto que veníamos comentando de Centurión que continuará en Vélez.
0: Betis está un poco como que reestructurando, el Real Betis el Real Balompié. Betis, sí. Real Betis Balompié. No, está... ¿ves? Ese equipo, a mí siempre le tuve simpatía, no sé por qué. Pero, eh, en realidad, este... No sé, estuvo con muchos problemas, estuvo muy mal sí. el club, y ahora me parece como que se está reestructurando. Es uno de, es uno de los equipos que tendría intenciones llevarse a Martínez Cuarta también. Sí, ¿Sí,
1: no? eh, sí. que este último tiempo con el ahora técnico de Barcelona, aquí que se tiene, sí. eh, Betis Anduvo bien y claro. parece que va a contratar a Mauricio Isla, el jugador de la selección de Chile.
0: Bien, ¿a Boca no va entonces? No, no, no,
1: probablemente no porque Boca ya mandó la oferta hace 20 días y no hubo respuesta y parece que le seduce más continuar en Europa sí, sí. Bajo, el chileno, bajo el mando del chileno Manuel Pellegrini.
0: A mí me dijo mi asesor Recanatini, ¿usted lo conoce a Recanatini? No tengo el gusto. No tiene el gusto. Me dijo que este, los problemas de Boca... Eh, con Tevez van a seguir eh, Hay, hay, hay rispideces hay Eso me dijo Recanatini Van a seguir los problemas O sea, es como que Tevez está resignado A jugar la Copa Libertadores Que es lo que él quiere jugar
1: Es el anhelo Copa, de
0: él El anhelo de él es jugar la Copa Libertadores Ganar la Copa Libertadores sí. Sí. Pero no hay Hay cero onda en el, en el club No, hay, con química. no ah. hay química con él eh, entonces se va a dedicar pura y exclusivamente a ir a entrenar, calladito La Boca, pero hay que ver cuánto puede durar eso. Hay un
1: club de, de Brasil en el, que, en el que lo quieren mucho, que es el Corinthians. El eso Chimao. me dijo Recanatini. Viene Papá mire... Noel y se lo lleva.
3: Recanatini no le erró. No le erró, ¿no? Viene papá, papá Noel,
1: viene Papá Noel. y se desaparece para, para
3: Corinthians Desaparece.
0: Así que bueno, el señor Desiderio Recanatini, ¿sí? hace mucho que no, 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 no tiraba no sí, tiraba no. ninguna ninguna posta, ¿eh? no pero tiraba, eso tiraba. es lo que me dijo. Pero y, está, está bien, está muy bien. Y, y, y sí, y lo mismo que eh, Isla no viene a Boca. Porque no. le tiene miedo a Buffarini. Yo entendí que Tiene no me... miedo de claro. ser suplente de Buffarini. Entonces el tipo tiene miedo al suicidio. Porque él se supone va para España. Dice: ah. si no me ponen porque lo ponen a Buffarini claro. y yo me suicido. Me corto la rodilla, claro. Prefiero
1: ir a jugar a, no
0: sé, a cualquier lado. Se me voy a jugar
1: a cualquier claro, lado. No, porque es el jugador de selección, Isla.
0: Por eso, ¿cómo va a ser suplente de Buffarini? Se, claro.
1: se mata. Se mata. Y se aparte quiere, quiere seguir en Europa.
0: Él quiere seguir en Europa. Quiere Las cosas Europa. españolas. Claro, de... no sí, así que bueno. Eh, César, ¿qué tenemos ¿Qué de tenemos, automovilismo? Que tenemos pocos minutos.
3: Bueno, vamos a hablar de los cinco minutos que nos quedan de la Fórmula 1 que estuve mirando algunas cositas, que hubo pruebas libres hoy.
0: Hoy hubo pruebas libres. Sí,
3: hubo un Daniel este y se salió un poquito de la pista, parece que el auto no tenía, no estaba bien este, puesto a punto, y el auto salió para el costado y bueno, se quedó sin tiempo. Así que.
0: No, pero se pegó un flor de palo. Sí, un flor de palo, sí, sí. Yo sí escuché, el auto explotó,
3: si vos lo ves el accidente.
0: Se fue al hospital, derechito. Sí, ¿no? sí, sí,
3: sí. El palo de costado es mortal en la Fórmula 1. No claro. existe un choque de costado en la Fórmula 1. Es muy raro.
0: Claro. Este, y eso, esos este,
3: accidentes o salida de pistas laterales, al margen de la seguridad, si usted ve, no se desparramó una goma, amortiguó. Si lo ven en cámara lenta, es hermoso el accidente. Gracias a Dios no le pasó nada, ¿no? Pero lo que, lo que nos, nos, nos lastima a nosotros es esa brusca desaceleración. Nuestros órganos chocan contra los huesos por más que vos no te quiebre ni nada, y eso es lo que mata al piloto. Si ustedes miran, se hundió, no sé, pero más, más de medio metro el auto dentro de las gomas, volvió a su lugar después de pitarse a más de 200 y pico kilómetros, este, se ve que el auto tenía las gomas frías, y es la falta de práctica. Claro. Es la falta de práctica, muchachos, porque ellos salen con el auto listo a pista para clasificar, ya dejarlo para, para clasificar el sábado, y suceden estas cosas. Y miren qué nota que traje, qué increíble lo que estuve mirando. Estuve mirando los tiempos. Ajá. En los tiempos del viernes pasado, Hamilton sí. le sacó un segundo al compañero. Y saben que tengo acá los tiempos de hoy, que me pasó la gente de la FIA. Y estoy mirando, que por ejemplo, Verstappen, que hizo en la prueba libre el primer tiempo, hizo 103660. Y si seguimos, 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 tenemos hasta el puesto décimo, que sí. está Esteban Ocon. 1-0-86, o sea que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 autos en un segundo en la prueba libre de hoy. Ajá. Creo que vamos a una linda carrera el domingo. Vio que hasta ahora este, la pegué.
1: Competitiva. Sí, sí. Vi
3: que la pegué, le dije va a ser un borde, si, no si no es por el toque de Hamilton, sí. que tengo que reconocer que Lewis se equivocó. Este, se, se equivoca, este, le voy a dar 50 a favor y 50 en contra. Porque si ustedes miran en cámara lenta, el auto dobla a su derecha, lo está pasando por afuera. Sí. Pero ¿qué sucede? La línea de, de marcha está hacia adentro. Pero la luz amarilla, vos cuando estás doblando, vos lo estás mirando a tu izquierda, mirás a tu derecha. Si ustedes ven un semáforo en cámara lenta a la derecha, está en verde. Ajá. Y el semáforo que está a la izquierda, porque se despistó el compañero, está en amarillo. El reglamento dice que vos tenés que levantar. Ajá. Él sí. no levantó, siguió acelerando. Ese fue el primer problema que hubo. En, en la clasifica de Hamilton. Que al final después lo mandaron cinco puestos para atrás. Sí, segundos Ricardo sí. Pero en el toque, que hubo después en carrera, ahí me parece que le faltó... Porque no tenía tanto auto para pasarlo por afuera. no estaba pasando por afuera por encantación, porque había acelerado antes. Yo calculo que en la recta, usa, usando todos los sistemas que tiene Mercedes, en la recta se lo comía crudo. Uh -huh. Y ahí, ahí Hamilton... Pecó de, 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 de hambriento, de hambre. de Lo que tienen los pilotos, los pilotos no quieren perder muchachos ni a la rayuela. Sí, sí. Bueno. Quieren los tipos todo, están ahí claro. arriba, es? Son 45 minutos que están ahí arriba y para pasarlo va a ser muy jodido.
0: Son muy competitivos. Y más
3: sí. Hamilton que tiene 6 campeonatos del mundo. Entonces hay muchos chicos
1: y, y, se, por... tienen, y
3: se tienen que acostumbrar esto. Por el año que viene van a haber 20 chicos nuevos. Uh -huh. Porque hay un reglamento nuevo que ahora vamos a hablar.
1: Va por el de Schumacher.
0: Sí, seguramente lo va, a subir, lo, lo va a pasar. Para que te voy a pasar un mensaje de a una ver. persona que tengo acá, que eh, creo que vos la conocés. A ver.
8: Claudio, querido,
3: ¿cómo anda la barra? Como siempre, escuchando de 6 a 8 acá, firme junto a Radio del Pueblo. Aguante los delirios. Saluda también
11: al amigo César y a todos los muchachos de la mesa. Hoy no me equivoqué de día.
0: Ahora <risa> <Abrazo. risa> Gracias, querido Marce, un no, 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 eh, Acá un
1: mensaje no. que me llegó también. Suerte en el programa de Vanessa de Mar de Plata.
0: Vanessa de Mar de Plata. Ah, Muchas sí. gracias, Muy querida Vane. Bien. Espero que estén ahí. Están libres en Mar de Plata. Van Pero a los está, cafés. Está
1: complicado con el tema del coronavirus que hubo como treinta y pico de casos. Ah, ¿sí? sí y sí. liberaron y chao. Sí. Eh, tienen que ir un poco para atrás ¿no? Liberaron
0: el surf, por ejemplo El, el surf, señor, de Cacho 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 surf, Cacho Surf va a, que, va a tener que decidir El Ahí lo veo con el traje de Neopren Cacho Surf, debe estar este Bueno, bueno sigamos le, con le, el le, automovilismo Es dale, si
3: dale, algo dale. Si corto, igual después el programa que viene Yo traje todo detallado, el nuevo reglamento De la Fórmula 1, el, el año muchachos Ya terminó el 2020, sinceramente Vamos a ver carreras muy probables Muy buenas como la de este domingo Para mí Vamos a ver la, la, la clasificación mañana, a ver cómo es el asunto. Pero les cuento que en una parte del reglamento que estoy, que estoy leyendo, que lo tengo en mis manos, dice así, escucha esto, negro, que está buenísimo. A partir del 2021, los equipos tendrán que alinear a un piloto con dos grandes premios o más de experiencia. En el menos de dos sesiones de entrenamiento libre por temporada. Es decir, se verá mala cantera. Se van a Mala cantera de la Fórmula 1 Que es lo que no se ve Hoy no se ven chicos en la Fórmula 1 Salvo lo que están que han llegado porque bueno, Por, por un montón de, de, de publicidades Ahora es obligatorio Van a tener que correr En las pruebas libres estos muchachos Van a tener que probar con el piloto Y pues, probar a estos chicos El objetivo es que, que estos chicos Den un salto en la Fórmula 1 Así que habrá al menos 10 pilotos nuevos por temporada Y potencialmente 20 en un fin de
0: semana De gran premio Para, para un cachito No te entendí lo primero de todo que dijiste Sí, Lo primero de todo, no, no me quedó claro, eh, que dijiste que para correr tendrán que tener al menos dos carreras... De, de, de pruebas libres. Ah, de, de pruebas de, de, libres. En un gran premio, exactamente. En ¿Viste? pruebas libres. Ah, es por, y es por eso es que van a ir poniendo... Van a tener nuevo. la obligación... De Entonces, promover.
3: Ahí tenemos que promover a algún argentino. Sería como
0: favor. Serían como, como, como las inferiores del
1: fútbol.
3: Como las inferi Vamos a hacer que es la reserva de la Fórmula 1. De la Fórmula 1.
0: 1. Y decimos, es En el automovilismo argentino, o hay algún hay. Hay, hay algún piloto que esté corriendo en Europa, en otra categoría. Hay no, pilotos pero acá que estén. Hay, hay muchos a nivel
3: nacional. No digo
0: que no sean buenos. ¿eh? Acá buenos hay a patadas. Hay a patadas. Yo, no, yo sé que hay pilotos para tirar para el techo, el... digo, pero que esté en condiciones Ay. de poder llegar a la Fórmula sí, 1,
3: señor, ¿sí? Hay, eh, hay, va a haber para todos. Hay uruguayos, Rutias venimos hablando hace varios sí, años, sí. ahora está corriendo la Indy Light, de vuelta, el otro lo llamó un equipo nuevo, este, está corriendo la Indy Light, salió tercero en la última carrera, anda muy bien. El tema es, yo estoy muy complicado con el tema, es muy rara la edad en la Fórmula 1. Alonso vuelve eso es lo que queremos decir también, vuelve Fernando Alonso la para el año que viene con el equipo Renault. Renault este vamos a ver quién se va qué butaca la que dejan libre, qué va a hacer Fettel, ¿se acuerdan lo que hablamos el viernes pasado? ¿Está desmotivado o no está desmotivado? Ustedes saben que esta puede ser la última carrera de Fettel uh -huh. porque ya es imposible la relación en Ferrari, imposible. andan mal. Los motores Ferrari andan mejor en, en otro chasis que en la propia Ferrari. Uh -huh. Los autos este, andan muy mal, eh, hay muy mala onda con, lo, con, con los mecánicos, sí. inclusive con su comercio se, se destrozó todo. O sea, es muy difícil. Imagínense a un jugador de fútbol que le diga, mira acá no se te va a renovar el contrato. A un arquero decirle, no te voy a renovar el contrato. Y yo creo que algunos goles se va a comer. Claro. Me entendés? Esto es lo mismo. Se los dije antes que empiece las pruebas y así estuvo. Y ahora estuvo... Miren cómo está este muchacho. Está. Sí, está de, de abajo para arriba hasta quinto. O sea, lo pasaron casi 17 autos. Mm. O sea que Fettel está casi afuera de esta Fórmula 1 2020. Hay
1: mucha atención. Y el año
3: que viene. Va a que
0: va a ser... Por lo menos está desmotivado. digamos No vamos a decir que va para atrás.
3: Porque... No, no, no va para atrás. Los autos no están. No, no está rindiendo. Él no está Pero rindiendo. Él, también, él también, yo creo que quiso irse porque vio que Ferrari no invirtió en este 2020 por un montón de cosas que han sucedido. Y él, aparte. Este, no quiere competencia interna y hoy, para incentivar a los pilotos, justamente lo que hay que tener es competencia interna y es lo mejor que te puede pasar. Seguro, claro. Así que eh, Lewis este Hamilton dijo muy, muy cómico: dice, bueno, por lo menos, porque vuelve Alonso, no voy a ser el piloto más viejo en la, en la escudería, no porque claro. tiene 38. Va a tener el amigo Alonso, va a competir. Bueno, entonces, de 18, 19 Digamos años. que
0: tenemos buenas perspectivas, digamos, para ver si se puede promover algún que piloto.
3: Viene, sí, Vuelve el efecto suelo. ¿Van a cambiar por primera vez el rodado de las gomas, de las llantas? ¿Van a Ajá. poner rodado 18 con perfil bajo? ¿Van a usar neumáticos de otra fabricación, de, de otro, eh, ¿cómo le puedo explicar? Técnicamente hablando va a cambiar muchísimo la Fórmula 1. Va a ser muy este, embromado, este soldarse atrás de los autos, la sución va a ser muy complicada porque vas a quedar sin adherencia en la trompa
0: Ajá. porque
3: al volver al efecto suelo si claro. el viento no pasa, porque es una ala invertida, un Fórmula 1 claro. de, sí, de los de sí, antes sí. ahora no, ahora si ustedes lo miran como hay mucho aire sucio en, los, en las carrocerías van a ver pequeños aleroncitos por todos lados, no sé si viste vos negro sí, otro. Sí,
0: sí.
3: Este, así que me parece que este año ya está terminado este... Se van a ver algunas carreras interesantes, seguramente en Mónaco se van a ver una carrera en Balloon, en lugares donde el circuito ayuda a que el piloto sea un poquito más alto, que sea el rendimiento un poquito más alto que el auto. Uh -huh. este, pero yo creo que va a ser una Fórmula 1 aburridita y tranquila.
0: Tranquila en lo que resta tranquila. del año. Sí, sí. Bueno, querido César, muchas gracias. No, por favor. Y ya no, no, nos ah, tenemos que ir, ya estamos sobre la, la hora. Hora, ahora, ahora. ¿Sí? hora. Para irnos le voy a pedir a no, nuestro estás? querido operador Nicolás que por empezar agradecerle por la operación técnica de este programa, que realmente fue maravilloso. Eh, y maravillosa la operación técnica, ¿no? El programa espero que haya sido maravilloso para los oyentes también. Pero les quería pedir a Nicolás que cerremos el lugar del tema de, de Billy Bond, de Gracias al Cielo, ponemos un tema que pidió acá el señor eh, 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 Ezequiel. Galito. Ezequiel Galito me pidió un tema de Catupecumachu. Quiero que nos vayamos con ese tema y les quiero agradecer a todos los mariscales ¿sí? que nos estuvieron acompañando en Radio del Pueblo, a M830 en esta nueva emisión de Los Delirios del Mariscal, en esta radio que estamos tan contentos de estar acá haciéndolo le quiero agradecer a los mariscales le quiero agradecer a Ezequiel, César muchas gracias Ahí por ahí por los polvorines, le quiero agradecer también al señor Daniel Medina no sé si anda por ahí hasta, hasta, la próxima, ¿sí? hasta la próxima Dani, un abrazo, lo mismo para el señor Carlos Arias que no sé si está, Carlitos no. Abrazo Carlito, abrazo. abrazo grande. Abrazo Carlito. Así que bueno, nos estamos yendo. Quédense en Radio del Pueblo porque ahora viene un programón que se llama En Honor a la Verdad, con Raúl Granero. ¿Sí? Excelente programa, no se vayan. Quédense porque no se van a arrepentir. Nosotros nos vamos y nos encontramos el próximo viernes en vivo a las 18 horas, como todos los viernes, en Radio del Pueblo, con los delirios del mariscal. Abrazo de gol, chao. Abrazo. A todos.